0: Bonsoir à tous Alors, euh, comme vous avez pu le constater C'est un live un petit peu euh, improvisé Parce que j'essaie de, de comprendre les mécanismes de, nouveau, de la nouvelle programmation Et visiblement, j'ai toujours pas compris Donc euh, là, je, je pense qu'il n'y a qu'un seul live Parce que vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu deux directs Samedi dernier, et j'ai l'impression que je peux pas programmer. Ah, c'est bizarre, quand même. C'est pas comme d'habitude. Hein. Mais bon. Il va falloir que je comprenne ce qui se passe. On verra ça. Il va falloir que je comprenne ce qui se passe. C'est pas tout à fait comme d'habitude. Mais bref. L'essentiel, c'est que vous soyez là. On va quand même faire un petit truc. Alors, ce soir, de façon inopinée, donc. J'avais envie, un, de tester et de comprendre pourquoi. J'ai toujours pas compris, mais c'est pas grave. On va y arriver et on va essayer de se faire une soirée en jeudi entre vous et moi, et je vais tâcher d'être un peu plus interactif avec vous, alors je me mets bien le chat qui soit bien visible pour moi, voilà, donc on va se faire une soirée qui sera pas aussi longue que le samedi, mais bon, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça interagit entre vous et moi, et on va voir un petit peu si on arrive à être dynamique, on va voir. Alors. Alors, ben, bonsoir, hein. Bonsoir à Marc, à Swad, à Nathalie. Bonsoir à Abdou, à Mama, à Vicendre, Charlie, Mimi, Alex. Hello. Marie-France, Signe, Signe, Brisura, Coucou, Michou, Michou, euh... ouais, c'est un drôle de surnom, quand même. C'est vrai que ça, ça m'est arrivé. Coucou à Mama, donc à Lucas, à Phoenix, à Émile, à Nathalie à Greg, à Marie, à Psyché de l à Cathy, à Marc, donc, Jasmine, à Eric, à Bobard, coucou, à Madeleine, à Amine, Béatrice, un coucou à Zonium, à Diana, à Barbara, à Steph, vous voyez, c'est vraiment du direct. Hein Alors, euh, on continue, Amine, j'espère de ne pas oublier personne, Némésis, Power, Marie, bonsoir à Xavier, bonsoir à Christelle, etc., etc., à Marc, à Moret, à Jean-Benoît, donc, à Rome. Alors, bon, c'est vrai que c'est complètement inopiné. Alors, on va... En fait, c'est... C'est vous un petit peu qui allez poser les questions, même si j'ai déjà quelques sujets, éventuellement, mais... Ah, tiens, il y a justement déjà une question. Alors, je vous demanderai... Ah... Je vous demanderai euh, éventuellement de bien me marquer la question. Alors, comme euh, l'exemple de Marc, Marc René qui me met une trois points d'interrogation, là je le vois tout de suite. Ça, vous pouvez vous poser des questions entre vous, mais pour moi vous faites vraiment très spécifique. Mettez deux, trois points d'interrogation, ça pour moi je le verrai bien. Alors, c'est une question qui est assez balèze quelle différence entre le voyage astral et l'éthérique? C'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai qu'on va rester un petit peu, pas évasif, mais un petit peu plus lointain, parce que il n'y a pas que ça, il y a le monde de l'astral, il y a le monde de l'éther, il y a le monde mort -en ciel, il y a même d'autres dimensions qui sont.. Comment je pourrais les appeler des mondes de connexion, des mondes d'interface où on peut se connecter à plusieurs mondes, c'est très compliqué. Le monde de l'astral, en théorie, au sens large, c'est souvent le lié, souvent à une sorte de, une, une illusion, une chimère qui entoure la Terre. Alors certains, même, ils disent que ce, ce n'est pas vraiment réel, c'est une illusion, c'est quelque chose de recréé. Alors c'est assez complexe parce que le monde de l'astral a plusieurs niveaux, pas 1, 2, 3, 4, mais une multitude de niveaux. Et en plus, il n'a ni profondeur. Quelque part, il peut être projeté au-delà de l'imagination. Si vous êtes capable de le faire, vous pourriez créer dans l'astral un univers tout entier. Rien que ça. Et euh, donc en fait, on pourrait se dire, ben, c'est une chimère, quoi. C'est une illusion. Mais Là où ça devient intéressant, c'est que ça peut interpénétrer donc le monde de l'astral de la planète, entre guillemets Terre, je mets toujours des guillemets pour en parler, et aussi le monde de l'astral qui va s'interpénétrer avec le monde du mental qui nous appartient. Une, une chimère dans laquelle on se connecte, notre univers mental va se connecter au monde astral, et ça, ça s'interpénètre. On peut passer directement de « je sors de mon corps et je suis dans une sorte de copie astrale de mon univers, de mon monde, de ma chambre, par exemple, si je suis là. » Mais je peux aussi, euh, c'est pas pareil, je peux me réveiller dans un rêve, donc je suis dans un monde onirique, un monde mental, mais qui est pas très loin de l'éveil, d'un niveau de conscience particulier, parce que je vous garantis qu'au niveau de conscience, il y en a des multitudes. Certains parlent de toutes sortes de niveaux, euh, mais euh, de rayonnement cérébral dans lequel on peut être, lorsqu'on voit la personne en train de dormir, ou d'être dans le coma, d'être en état d'éveil, en état de surexcitation, ces fréquences cérébrales changent, mais euh, ça va bien au-delà de tout ça dans certains cas, puisqu'on peut être à la fois en projection de conscience, c'est-à-dire je me projette en utilisant comme marche-pied mon mental, et euh, je peux sortir de mon corps, et du coup, c'est différent, du coup, on a comme un, un dédoublement, et c'est comme si je laissais, quelque part, mon enveloppe derrière moi, tout n'est pas dans le corps astral, une grande partie, alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nuances, et l'éther, c'est quelque chose qui est beaucoup plus une dimension un réelle, si le réel existe dans cet univers, parce que pour moi, tout est, un niveau holographique ou un niveau chimérique, mais ça dépend de la densité, ça dépend de la conscience qu'on y met. Pour moi, il n'y a pas trop de différence. C'est vrai que le monde de l'astral, c'est vraiment le monde de la spontanéité. Si j'ai peur, je vais générer ma peur. Je vais la créer, même. Si euh, je veux faire des choses, ça va s'accomplir. Et parfois, avant même que j'ai fini mon intention, ça s'exécute directement. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu pénible et qu'il faut très vite apprendre à s'élever un peu, à se dégager de ce, j'allais dire, de ce cafouillage mental. Du coup, en s'extrayant et en, en apprenant à, un petit peu à se lâcher la grappe, et bien, on arrive un petit peu à monter et à atteindre un niveau astral. Mais, en ce qui concerne les terres, c'est une dimension qu'on pourrait appeler une autre dimension, qui est beaucoup plus réel, beaucoup plus tangible, euh, dans, dans l'éther, beaucoup de scientifiques s'y amusent, même s'ils n'en parlent pas beaucoup, euh, beaucoup euh, sont dans la recherche de l'énergie libre, et se disent que je vais chercher, quelque part, l'énergie dans ce, cette autre dimension qui qu'est l'éther, qui peut être une sorte, c'est collé à notre dimension, mais ce n'est pas tout à fait la même, c'est plus une dimension énergétique, mais qui est tout à fait réelle, j'allais dire physique énergétique, et non pas une chimère, une projection, quelque chose qui serait créé par la somme de tous les mentales, pas les mentaux, mais tous les mentales de tous les individus. C'est pour ça que c'est très complexe. Euh, L'astral est une chose qui peut être à la fois illusion et qui peut être extrêmement réel puisqu'on peut interpénétrer d'autres mondes. J'en ai fait l'expérience. C'est au départ très mal maîtrisé. L'idéal, évidemment, pour certains qui sont un esprit structuré, rationnel et qui se retrouvent accidentellement ou provoqué, plus ou moins projeté dans le monde astral ou le monde, j'allais dire, de, de l'éther ou du canal pranique, comme certains, et puis là, on est plus dans la verticalité, il y a toutes sortes de connexions possibles, ça que, bon, on ne va pas, taper, pas taper dans toutes les directions, mais l'éther est beaucoup plus, on va le dire comme ça, mais c'est beaucoup plus réel, c'est comme une dimension, c'est comme si c'était une quatrième dimension, en fait. mais euh, alors que l'astral, c'est une quatrième densité, mais qui peut grimper jusqu'à plus haut, qui peut monter jusqu'à une cinquième densité, sans problème, et pourtant, on est toujours dans une sorte d'hologramme, une matrice artificielle provoquée et induite. S'il y a un signal, et nous, nous réagissons. Nous projetons un petit peu nos peurs et nos fantasmes là-dedans. C'est pour ça qu'il y a un bas astral, où nous, on pourrait dire nos bas instincts. Et du coup, il y a, qu'on le veuille ou non, quand j'entendais ça il y a quelques années, quand on me disait, ben, il y a, dans le bas astral, ça a été nettoyé, c'est bon, on commence à se dire, euh, ce qui compose le bas astral, c'est à la fois le monde, de ce monde-ci, dans lequel on vit, donc le monde de la Terre, une autre projection de cette planète, une sorte de dimension chimérique de ce monde, et à la fois, il y a la somme de tout ce que nous sommes, au départ, je peux être tout seul, dans mon propre univers, dans l'astral, mais si je m'élève, je vais quelque part rejoindre ce que je, je nomme, moi, le rêve collectif, c'est-à-dire qu'on après on se rencontre, il y a d'autres personnes qui se rencontrent, ils sont même pas conscients qu'ils sont dans l'astral, d'autres ont une autre vie, ils font d'autres choses, ils se réveillent le matin, ils ont oublié tout ce qu'ils ont fait la nuit, etc. D'autres font des choses beaucoup plus complexes, selon les moments de leur nuit, ils en s'en souvi souviennent pas, ils ont des missions, certains euh, coordonnent et projettent parfois se projettent parfois dans d'autres espaces temps la nuit ils s'en aperçoivent même pas non plus certains en ont conscience mais très très peu très très peu. il y a énormément de choses qui se passent par l'astral parce que c'est une interface entre le monde physique le monde du mental et même le monde du supramental et, euh, et ça peut monter très très haut très 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 haut, alors que le monde de l'éther, c'est pas du tout quelque chose d'agréable, c'est beaucoup plus dense, c'est pas du tout la même chose, c'est une réalité, l'éther, c'est pour ça que souvent on disait notre corps éthérique, et dans ce cas là, on fait référence bien souvent à un corps énergétique, même si tout est énergie quelque part, mais on est beaucoup plus dans l'énergie pure, que plutôt dans l'énergie cristallisée, figée, stoppée comme dans le temps, j'en ai parlé il y a peu de temps, mais je le dis à ma façon, je ne vais pas le dire de façon scientifique, de toute façon, on s'en fout, quelque part, la matière, la manifestation, c'est quelque part comme si on avait arrêté le temps de la lumière, je ne sais pas si vous comprenez quelque part, mon fonctionnement et ma vision des choses, c'est-à-dire quelque part, molécules et particules, il y a donc une sorte de frontière qui n'existe pas, mais qui pourtant il y a le subatomique il y a le supraatomique c'est-à-dire la, la construction de la matière au-delà en dessous, les règles ont, sont complètement folles et n'ont pas des règles bien définies en dessus. Il y a des règles bien strictes. Et pourtant, l'un constitue l'autre. Voyez? Et pourtant, même les petites particules ou subatomiques, l'énergie, la supraconscience qui peut y régner à l'intérieur partout, elles eh ben, elle constitue nos objets célestes d'un soleil à une galaxie tout entière et même tout l'univers. Il les constitue aussi ce que les scientifiques appellent l'énergie ou la matière noire. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et qu'à un moment donné, nos concepts humains de très petit ou de très très grand sont dépassés. Nos concepts dépassent, et de loin, euh, on, on ne peut pas l'appréhender, en fait. C'est trop compliqué, on se dit « mais c'est très petit, comment ça peut avoir autant d'incidence sur l'infiniment grand ?» Parce que l'un construit l'autre, et ce n'est pas construit de façon aléatoire, en plus. Et il faut bien se dire qu'à un moment donné, à cette frontière illusoire, mais qui existe quand même, où la matière devient dense, devient matérielle et se manifeste dans notre réalité, c'est comme si la lumière, la conscience, émergeait, naissant, naissait, se mettait en forme par la. Souvent, certains disaient, si vous arrivez à trouver, parce qu'on me disait ça, je... bref. Dire si vous avez un vaisseau spatial capable d'aller simplement à Proxima ou même quelque chose de très près, on veut aller simplement sur Jupiter ou ailleurs. que là il faut une énergie considérable, un vaisseau spatial. Il faut prévoir de l'alimentation, de la protection. C'est hyper compliqué, quoi, un vaisseau avec ce, la technologie dont on parle aujourd'hui, évidemment. Alors qu'en fait, on se dit, mais en réalité, si on arrive à appréhender autre que les forces traditionnelles habituelles, on commence un peu à maîtriser, maîtriser, c'est bien grands mots, l'électromagnétisme. On le maîtrise, on le connaît un peu, ce qui nous permet d'avoir des téléphones portables, d'avoir toutes ces communications, et d'avoir ben, ce qui se passe avec Internet, ces signaux, ces transmutations, l'électricité, les rayonnements électromagnétiques, la 5G, et d'autres choses, mais en réalité, il y a bien plus à maîtriser la gravité, les forces qui, qui régissent cet univers apparente, et surtout, arriver à maîtriser quelque chose qui défie l'entendement, et qui est complètement aberrante, c'est comme si, je l'ai déjà dit, on arrivait à stopper la lumière sans la détruire. C'est comme si on la figeait dans une sorte de champ intemporel. Donc quelque part, euh, je stocke la lumière pure, alors c'est pas de la lumière de mon ampoule, mais c'est bien plus pur au niveau de la, du rayonnement et du spectre lumineux. Hein. C'est quelque chose qui fait que tout existe, il y a tout le spectre, donc ça va des ondes, des milliards de signaux qui peuvent émettre. Disons qui comme si était stoppé ou capturé dans une sorte de dans un champ intemporel. Là on aurait, dans une bille comme ça, hein, on aurait un champ d'énergie qui est colossal. On le sait, on le connaît. Certains physiciens ont commencé à travailler empiriquement dessus. C'est quoi la thermonucléaire? C'est quoi la fission ou la fusion? on essaie d'assembler ou de casser l'atome ou de le faire fusionner, c'est ça qu'ils essaient de faire, de contrôler l'énergie qui se trouve à l'intérieur de la matière et c'est de ça qu'il s'agit mais si on arrivait à maîtriser justement la lumière cohérente la véritable, pas le laser mais la véritable, ce côté à la fois énergétique lumineux et intemporel c'est pas encore à notre portée et là je vous garantis qu'avec ça simplement, ça vous suffirait pour propulser un vaisseau à l'autre bout de l'univers sans aucun effort, je pense pas qu'il y ait beaucoup de vaisseaux spatiaux entre guillemets de nos galaxies qui soient équipés comme ça mais il y en a probablement certains qui arrivent à l'approcher ceci dit on va fermer la parenthèse entre les terres qui en fait donc euh, une dimension dans laquelle on peut se déplacer, mais qui est beaucoup plus assujetti à l'énergie, qui est étroitement liée à ce monde, parce qu'en fait, comme on le dit, on a un corps énergétique, un corps éthérique, un corps d'énergie, qui lui est là sans être là, c'est pour ça que c'est compliqué d'appréhender la matière, la non-manifestation, le concept même de réalité, et alors que nous-mêmes, déjà, même les scientifiques nient en bloc le concept d'un être qui serait un être énergétique, qui serait à la fois la manifestation de lui-même, une sorte de projection holographique, une sorte de comme un effet miroir, une répercussion sur sur une surface. Un, J'appelle ça imprimer quelque chose. C'est ce que je, on fait dans l'astral. Hein. Dans l'astral, on imprime nos consciences. On se dit, je, je projette mes propres peurs et du coup, elles se manifestent, je les imprime, si j'avais au-delà, si j'étais conscient et que j'étais capable de le maîtriser, je pourrais imprimer au-delà, et même passer au travers, et arriver à manifester dans la matière physique, mes propres pensées, il faut faire attention, parce que justement, quelqu'un qui aurait un tel pouvoir pourrait faire n'importe quoi, donc je vais faire simple, on va arrêter là, parce qu'autrement je peux aller très très loin dans le raisonnement, et euh, c'est très court de dire voyage astral et éthérique, euh, c'est vrai que c'est pas du tout la même dimension, mais tout ceci est imbriqué, tout ceci cohabite, j'allais dire se touche et communique, enfin, évidemment, il y a énormément de dimensions, bon, en ciel, des dimensions que je, je souvent que je qualifie d'interface, qui permet de se connecter à d'autres parties de nous-mêmes, et au-delà encore, et, euh, et c'est vrai qu'on pourrait se dire, est-ce que c'est bien réel, mais ça l'est, puisque je, puis, je peux accéder, euh, c'est comme le monde du rêve, le monde du rêve est bien souvent induit, on nous dit, bah, c'est une chimère, c'est étrange, c'est une construction mentale, de l'onirix, de, de l'hypnagogie, euh, etc. et j'ai pu constater qu'il y avait, de la construction mentale, mais il y avait aussi une certaine forme de connexion qu'il y avait, donc à l'astral et à d'autres choses, et c'est par là qu'on peut, entre guillemets, euh, apprendre à se connaître, et c'est pas simple, pas simple du tout, euh, on est souvent euh, capté par ses propres peurs ou ses propres fantasmes, et du coup, euh, ça serait bien de dépasser ça, pour accéder à ce qui se passe derrière l'illusion parce que là du coup on accède à un astral supérieur qui permet de rencontrer, de voyager, de faire des choses, de rencontrer toutes sortes de créatures qui existent ici et ailleurs, pas forcément dans le même espace-temps. Ça c'est un petit peu plus difficile à appréhender, mais c'est quand même assez intéressant. Voilà, déjà pour commencer la pas prévu, vous voyez comme ça ça c'est bien le spontané, alors j'espère que j'ai toujours pas de direct, je pense que non, je vérifie quand même, c'est pas comme d'habitude, je vois que ça se voit pas en direct, comme ça devrait, ah si là il est réapparu, bref, Bon, je, je, YouTube je déclare forfait, c'est pas grave, allez on continue, ça fonctionne à peu, à peu près correctement. Alors, c'est vrai que... Alors, on va continuer les questions et les réponses. On va voir un petit peu. Et on va voir un petit peu. Ah, voilà. Alors, on va voir un petit peu. Alors, comme je l'ai dit, si vous posez les questions, mettez-moi bien des points d'interrogation. Ah, tiens. Justement, j'en vois un. Hein. Je vois. prenez tu là, au-delà, des demandes et qu'en penses-tu Là, j'évoque que là, je je sais pas de quoi on parle, ah oui, ça c'est question, les entités sont-elles dans le monde astral ou éthérique Ah, alors, Hélène qui nous dit, les entités, alors c'est vague, hein c'est vague, les entités, c'est quoi Les décédés, les scories, les, nos propres démons intérieurs, des sortes de créatures, vampires, des reptiliens, euh, sont-elles dans le monde astral ou éthérique Elles pourraient être dans les deux, euh, elles peuvent nous nous accrocher n'importe où, mais souvent c'est dans l'astral quand même. Dans 99% des cas, euh, c'est de là qu'on est on est fragile parce qu'on ne maîtrise pas. Déjà, euh, on nous a enseigné ou pas enseigné, mais ça revient au même, que l'astral n'existe pas. C'est une vision bisounours, nuage, et que ça n'existe pas. Donc quelque part, les entités n'existent pas. Les entités, euh, nos propres démons intérieurs, nos projections, nos peurs, nos chimères, nos chimères, nos, nos scories, des choses étranges. Euh, il y a eu énormément de cas, bien souvent, où certains ont cru que, par exemple, il y avait des maisons hantées. Hein, et bien souvent, c'était lié à certains adolescents ou adolescentes qui, lorsqu'ils euh, ils Commute au niveau personnalité, au niveau, euh, il y a un changement, une mue qui se produit chez l'adolescent, qui parfois est, se passe pas trop mal, mais parfois est plutôt explosive. Et parfois, il sans le vouloir, il se connecte par euh, émotion forte, par, euh, j'allais dire, par irradiation de sa conscience, parce que vraiment, il est sporadique, ça part dans tous les sens. Et parfois du coup la matière autour de lui s'en imprègne. Il y a donc des manifestations qui peuvent se produire parce qu'on a un adolescent qui est un petit peu pas perturbé, j'aime pas ce mot, mais qui n'est pas encore euh, qui n'a pas compris ce qui lui est arrivé, il est hypersensible, il, est, il a une certaine une certaine rayonnance de son esprit, sa fraction d'esprit, on va le dire comme ça, et du coup il, il interagit avec son environnement. Ça peut être des, des choses qui disparaissent, ça peut être des choses qui, qui grillent, j'ai connu, euh, je l'ai déjà dit, mais c'était la petite anecdote, j'ai connu quelqu'un, euh, quand j'étais à Aix-en-Provence, j'avais un magasin, et euh, j'ai connu, connu une personne qui grillait les ordinateurs, euh, alors ça m'était un petit moment, hein, quand même, c'était pas instantané, mais il y a des fois, euh, c'est spectaculaire, il s'approchait de l'ordinateur, il plantait, instantanément, hein, c'est pas euh, les arcs électriques, hein, c'est pas dans les films, hein. mais euh, il arrivait, il plantait à tous les coups, Et je dis, mais c'est pas possible, 10 hein. tests 10 fois, des fois au bout d'un moment, le... bien souvent la carte mère, au niveau condensateur, etc. se déchargeait, alors ça, on parle d'un individu qui est chargé électriquement, mais qui ne maîtrise pas ses charges électriques, c'est pour ça que souvent, j'ai un petit peu abordé le sujet de l'homme électrique, qui est qui en train de, de se manifester à plus grande puissance, aujourd'hui, on est tous des hommes électriques, des femmes électriques, donc euh, je disais ça au sens large, et donc je parlais, mais il y en a certains qui dégagent un rayonnement électrique beaucoup plus intense, pas forcément dans le spectre de la lumière euh, qui va exciter les électrons, mais beaucoup plus dans un champ énergétique très particulier, et du coup cela affecte, ça crée, encore un champ électromagnétique autour de lui, ça perturbe l'électronique ça perturbe toutes sortes de signaux et euh, on a du mal à imaginer qu'un individu puisse faire ça Il, on peut apprendre à quelqu'un à le maîtriser simplement souvent en maîtrisant ses émotions toujours la même histoire parce que l'émotion est souvent le moteur qui fait partir dans toutes les directions euh, son énergie soit on se vide parce qu'on a trop d'émotions et on, on le subit alors, souvent on le dirige, j'ai essayé de me suivre, hein, vers l'intérieur de soi, c'est autodestructeur, souvent on le dirige vers l'extérieur de soi, il y a les deux méthodes, et selon, là on sont beaucoup plus habitués à de, de se ranger de l'intérieur, presque de se griller les circuits, j'allais dire, mais, de se détruire les organes parfois, mais il y a aussi des gens qui rayonnent vers l'extérieur ils peuvent péter les ampoules, je connaissais quelqu'un, c'était assez amusant, chaque fois qu'il passait sous un lampadaire, l'ampoule, elle s'était dit voilà, Alors, pas toutes mais euh, 3 sur 4 quoi, c'est, je dis, waouh c'est comique, quoi, c'est après, elle se rallumait, il essayait, mais ça mettait du temps, c'était assez amusant, c'est comme s'il perturbait le signal entrée-sortie qui pouvait passer soit dans le gaz, soit dans le filament, c'est comme si on perturbait le signal, bloquait un signal électrique, moi j'imaginais, c'est impensable, Tu veux dire, j'envoie un signal comme une batterie, c'est une pompe à électrons, quelque part, qui fait transiter du plus au moins, il y a une attirance, et, euh, enfin, je sais plus si la... mais bref, c'est une pompe à électrons, et du coup, imaginez un puissant champ magnétique qui est capable de stopper le mouvement de, de l'électron, oh. et, et qu'un humain fasse ça, si, mais il faut, faut quoi, c'est étrange, mais euh, normalement, ça arrive dans des... Grosse détonation, euh, des problèmes de choc électrique, des courts-circuits, une onde électromagnétique intense qui peuvent déclencher, par exemple, c'est arrivé. Quelqu'un ne comprenait pas pourquoi chez lui tout avait été grillé alors qu que la foudre n'avait frappé que euh, un peu plus loin l'arbre du coin. Et moi, je l'ai vu. J'ai dit mais vous avez pas vu ce qui s'est passé Bien sûr, mais euh, vu l'éclair et le boom, l'arbre voilà. été foudroyé mais tout était grillé chez moi pas électriquement, alors il avait eu des problèmes avec son assureur, parce qu'électriquement, il n'y avait pas de, de prise noircie, etc. Mais tout était grillé au niveau électronique. J'ai dit parce que l'éclair déclenche, selon les cas, et selon la structure sur laquelle est construite votre maison, une onde électromagnétique intense. C'est plus difficile de se protéger d'une onde électromagnétique. On peut arriver à faire transiter l'électricité, la remettre à la Terre comme il faut, mais les, les, une onde électromagnétique, un signal électromagnétique très puissant, euh, ça peut provoquer des cancers, euh, certains le savent, ceux qui, qui vivent sous euh, des lignes à haute tension, euh, rien que le bruit, euh, je veux dire ça crée des perturbations et dans l'atmosphère, et ça crée des ondes électromagnétiques qui perturbent le vivant, c'est pour ça que les lignes à haute tension euh, faut loin hein, loin, et des fois on n'imagine pas mais on a du 5000 volts devant la maison hein alors c'est vrai que c'est souvent il euh, y a un réducteur de puissance enfin je suis pas un hein, mais certains euh, pas très loin de là ils ont des poteaux ils ont du 25000 volts et plus et euh, c'est on s'imagine pas quoi euh, j'ai quelques anecdotes là-dessus mais c'est euh, mais c'est assez intéressant de voir qu'en réalité tous ces mécanismes sont de la réalité et que du coup on ne peut pas nier qu'un être physique, lorsqu'on lui fait un scanner, il y est, selon l'émotionnel, selon son fonctionnement, ici ça s'allume, l'autre ça s'éteint, ah oui, mais c'est le cerveau, mais il s'allume comment C'est de la chimie, c'est de l'électrochimie, c'est l'électricité, etc. etc. Et, euh, et oui, et donc quelque part, c'est de ça qu'il s'agit, nous sommes de l'énergie, de l'électromagnétisme, des forces, de la conscience, parce que tant qu'on n'y intégrera pas dans ces forces fondamentales, la conscience de voir, d'interagir ou d'exister, je suis, j'existe, donc euh, si j'existe, donc j'interagis avec ce que je suis, je ne fais pas que regarder et d'être quelque part euh, spectateur, j'interagis, que je le sache ou pas, que j'y crois ou pas, j'interagis avec mon environnement, j'interagis avec mon propre corps, mais aussi à voilà je vais loin toujours dans le raisonnement, mais c'est toujours intéressant quand même de développer un petit peu ici, ici et là, euh, tous les mécanismes sous-jacents qu'il pourrait y avoir dans ce qu'on pourrait appeler les ondes, les fréquences, les ondes électromagnétiques euh, qui per tant perturbatrices, qui perturbent le vivant, le champ du vivant, ben, d'ailleurs certains me disaient, euh, chaque euh, chaque chose, la matière vibre à certaines fréquences, et on peut perturber ces fréquences, hein. Certains disent, attention, la 5G, par exemple, peut perturber le champ de l'eau et même les, des cellules vivantes. Donc, je sais plus exactement les fréquences, les bandes de fréquences, mais ça perturbe, on ne sait pas du tout quelles seront les réactions, puisqu'on est dans des fréqu... on est dans le fréquence de, de l'eau, euh, etc. Bon, on ne s'est pas trop préoccupé à une certaine époque d'ailleurs, lorsqu'on quand même on, on a commencé à sortir les premiers micro qui excitaient, entre guillemets les molécules d'eau dire euh, ouais non mais c'est pas grave euh, ouais quand même ça excite les molécules d'eau euh, l'information qui est à l'intérieur de l'eau l'eau n'est pas nasodine du tout et euh, et du coup elle est c'est vect... le vecteur d'information là aussi euh, euh, c'est aussi un conducteur électrique très puissant enfin, par hasard euh, c'est par là que transite l'eau euh, j'allais dire l'eau saline, par le sang, euh, pas seulement dans le corps, mais par le sang, euh, l'eau euh, véhicule beaucoup d'informations, hein, hein, énormément, donc c'est pour ça que c'est très complexe, de dire un micro-ondes, euh, il fait de sacrés dégâts il ne fait pas qu'exciter les molécules, il les distord, il les, il les accélère au niveau mouvement, puisque bon, on le sait tous... Euh, si vous voulez faire du froid, ben vous ralentissez le mouvement des particules, ou faire du chaud, vous accélérez le mouvement des particules. Donc à un moment donné, vous avez des températures extrêmes, où vous voulez arrêter le mouvement des particules, vous créez le zéro absolu, et voilà, et vous atteignez, vous atteignez théoriquement, même si personne toi-disant ne l'atteint, le zéro absolu où toute matière, toute activité atomique est arrêtée. Et après, je dirais, le lien d'après, ça serait est-ce qu'une arme serait capable de couper les liens les liens hein, des forces de la matière et le lien entre matière et euh, on va dire presque anti-matière mais du monde du quantique si tu casses ça, tu crées ce qu'on appelait dans les films de science-fiction le désintégrateur c'est à dire que tu désassembles la matière chou, ça disparaît instantanément parce qu'en en fait il ne reste que les briques fondamentales il reste quasiment rien quoi. les envahisseurs, voyez on citer autre chose encore. C'est vrai que c'est assez balèze de voir tout ça. C'est vrai que je pousse un petit peu toujours, je pars toujours en digression, mais c'est vrai que c'est ma façon de fonctionner, ce qui me permet d'accéder parfois à des informations intéressantes. Voilà. Alors, je, je regarde si tout est OK, toujours, mais a priori, je pense qu'il n'y a pas de... pas plus que ça. Ça a l'air d'être cool. Alors vu que, déjà, c'était ce soir complètement inopiné, que les gens du... vous êtes plus habitués à me voir en live le samedi. Alors, euh, voilà. Ok, ça, c'est fait. Enfin, j'ai fait. Alors, il y aurait encore à en dire, mais je pense que c'est bon. Je vais essayer de bouger, de bouger moins. C'est vrai que j'arrive à accélérer ma caméra, parce que c'est vrai qu'il y a trop... Alors, Nathalie, peux tu nous parler des freins qui empêchent l'homme d'être au service de ce qu'il est et pas de ce qu'il est censé faire ici, wow. des freins, c'est un sujet hyper compliqué, ils sont évidents les freins, tout le monde les a répétés, ressassés, il y en a tellement, par où commencer, les freins, il y a le conditionnement, les dogmes, la programmation, malgré nous, la morale, les lois, on va dire, euh, certains nous diront, ben, bien sûr qu'il faut des lois, autrement c'est l'anarchie, euh, bien sûr qu'il faut une certaine morale, autrement il y aurait toutes les perversités, euh, on pourrait tuer tout le monde, on pourrait faire n'importe quoi, euh, il, on doit créer un petit peu des règles, pour qu'on puisse vivre en société, c'est ce qu'on dit aussi, mais tout ça, qu'on le veuille ou non, c'est un enfermement, euh, tout, il y a des religions qui ne paraissent pas en être, qui en sont. Euh, je suis assez dur avec ça, très très dur, je l'avoue, même si c'est passionnant. La science est la pire des religions. Parce que les scientifiques entre eux sont impitoyables. Parce que chaque fois, moi j'ai eu ce genre de réflexion, je dis mais moi je n'ai aucune prétention. Vous m'écoutez ou pas ça n'a aucune incidence, ça a aucun problème, moi je vous parle de ressenti, de canalisation, de ce que je peux percevoir, et de ma propre euh, expérience, ce que je suis, quoi, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu voir, évidemment, mon monde n'a pas toujours été conventionnel, donc je veux dire, ben, pour ça je vous dis, l'invisible existe, bien sûr qu'il existe, je veux dire, tout construit, c'est comme si tu disais, euh, l'océan n'est que la surface des vagues, Désolé, euh, il y a tout le dessous, quoi. Tu ne connais rien de l'océan. Tout ce qui est en dessous, euh, il s'en passe des choses. Hein. Et oui. Et donc tu dis, ben non, non, mais j'ai déjà vu l'océan. oui, tu l'as vu en surface. C'est tout ce que tu as vu. Voilà. Donc euh, c'est pareil pour tout. Quand on regarde la matière, on ne regarde que la surface des choses. On ne sait pas ce qui se passe au niveau structure atomique, euh, rayonnement. Euh, réflexion luminique, pourquoi ça réfléchit du jaune, ou du rouge ou du vert, rayonnement, euh, voilà, etc. Alors certains ne se posent même pas la question, et ils comprennent en fait, ce sont que des forces, et que si je suis à la bonne fréquence, je me heurte à, à un mur, mais si je suis à une autre fréquence, je peux passer au travers. Et c'est ce qui fait que, des fois, en décorporation, on n'est eh ben, pas à la même fréquence que de la matière, et du coup, je peux passer au travers. Parfois, c'est plus difficile, ça résiste, parfois, parce qu'il y a les craintes, il y a les peurs, on a des... On contrôle le mouvement de nos particules, c'est ça qu'il faut, tant qu'il y a de la conscience, j'ai accès à quelque chose, je l'ai fait encore cette nuit, je me suis amusé, je suis devenu un expert, quand je suis en rêve lucide, je teste toutes mes capacités, c'est assez amusant, certains s'amusent à soulever des tonnes et des tonnes, d'autres ont une force titanique, d'autres peuvent sauter des trucs, on peut voler, comme vous le savez. Moi, je m'amuse à passer à travers les murs, je passe à travers la matière, je, je me téléporte, je fais ce que je veux, c'est ce qui est bien, mais après, une fois qu'on s'est bien amusé, le plus intéressant, c'est d'aller ailleurs, à des endroits où c'est plus difficile de manifester la matière, et plus difficile de se discipliner pour matérialiser les choses c'est beaucoup plus complexe, parce que ça demande une réelle connexion, et non pas juste une idée, un concept, dire, ah, je pense à ça, hop, ça se fait c'est trop facile, à un moment donné, ok, tu sais le faire, tu sais faire, maîtriser, machin, as un monstre devant toi, c'est un caniche, ou as un monstre devant toi, ben, euh, tu branches pas, du coup, ben, le monstre, il passe son chemin, parce que tu lui donnes aucune force, mais c'est vrai que sur le moment, tu te dis, waouh, je vais me faire déchiqueter, quoi, si tu restes dans ce système-là, ben bon, tu vas te faire déchiter ou tu te réveilles oh, hein, d'un coup en, en sursaut évidemment. Mais c'est étrange et intéressant à la fois. C'est pour ça du coup on se retrouve quelque part face à ses propres contradictions, à ses propres limitations, à ses propres croyances. Et du coup je dis waouh putain là j'ai encore ce petit bug là que j'ai pas encore résolu. il Y a toujours ce petit truc qui revient. Encore un peu, etc., etc. Et donc on voit euh, quand on est un petit peu conscient dans ses rêves et au-delà, dans les rêves lucides et puis après dans dans l'astral, on va dire moyen et supérieur, si on y accède, on peut on voit nos contradictions, on voit nos limitations et parfois on ne peut pas franchir certains parce qu'on a une certaine crainte de se perdre soi-même, de pas pouvoir revenir, etc. Et c'est très très compliqué, mais bon. Alors, les freins qui empêchent une évolution de... Souvent, ce qui se passe, c'est que, justement, je vais dire les freins les plus fondamentaux, on va pas parler dans toutes les directions, des limitations, des mémoires générationnelles, des mémoires cellulaires, euh, de... Je vais, je vais parler de façon pragmatique. Allez, on en y va. On nous vend l'idée depuis toujours que l'homme a le libre arbitre. Dans les films, dans tous les, les, les films, « Oh, on a donné un pouvoir extraordinaire à l'humain, le libre-arbitre » Et moi, je vous dis euh, non. Non, non, vous n'avez pas le libre-arbitre tant que vous n'avez pas pris conscience. Et, et encore, c'est très limité. Pourquoi Parce que justement, c'est comme je le dis de façon encore une image, une analogie, euh, je veux dire, si on voulait parler de l'inconscient, quand je faisais de la PNL, on nous disait, l'inconscient, c'est comme un iceberg. Empire. Empire. La partie visible, c'est la conscience. La partie sous l'eau, c'est l'inconscient. Mais en réalité, la partie inconsciente est bien plus grosse que ça. Mais c'est du cent fois plus. La partie inconsciente, c'est beaucoup de choses. C'est extrêmement complexe, et ça mène à des ramifications qui sont multiples, variées, multitemporelles, qui se connectent à tout votre clan, votre famille, votre... mais en temps réel, c'est ça qui est fou. On a du mal à imaginer que le temps n'existe pas dans l'inconscient, ça n'existe pas. Même parfois, on se demande, on se pose la question, si l'inconscient ne connaîtrait pas le futur. Donc le futur lui-même serait une illusion, complète, reconstruite, où on nous donnerait l'impression de vivre une vie linéaire et chronologique. Mais en fait, c'est qu'une illusion. Mais c'est plus subtil que ça, en fait. C'est que, quelque part, les programmes inconscients, donc inconscients, par définition, j'en suis pas conscient, vont me pousser à être, à faire des choses, à incarner et parfois à me retrouver dans des situations... Euh, mais c'est pas possible, j'ai pas voulu ça, quoi. Et parce que l'inconscient, quelque part, met en scène des mécanismes qui n'ont rien à voir avec le système de la conscience. La conscience, c'est j'y suis, je, j'essaie je, d'évaluer. Non. C'est plus pragmatique, c'est beaucoup plus, euh, c'est catégorique, l'inconscient. C'est, il résout un problème une, à une équation, l'inconscient. Et au-delà. J'en ai déjà parlé en hein, décodage biologique, mais peut-être devrais-je faire un petit exemple ici l'inconscient résout un problème quand la conscience n'est pas capable de le résoudre. Euh, ou il va vous projeter au devant d'un problème parce que euh, quelque chose va lui pousser. parce que c'est Pour lui, c'est rationnel. C'est par là qu'il faut passer. Et euh, ça n'a rien à voir avec la vie ou même la rationalité. C'est quelque chose, une logique pour lui. Et cette logique n'est pas la même pour tous. C'est pareil elle n'est pas du tout la même logique si par exemple euh, une femme développe un cancer du sein je fais très simple hein, décodage biologique d un cancer du sein alors le cancer du sein ça peut être beaucoup de choses hein. ça peut être un choc hormonal qui fait que vous êtes en ménopause etc ça peut provoquer un choc et le fait aussi euh, qu'il y a un traumatisme sous-jacent, je le fais simple, il y en a d'autres, hein. il y a beaucoup d'aspects, que ce soit à gauche ou à droite, vous êtes droitière, c'est le sein gauche, etc, etc, si vous... donc c'est le clan, c'est la famille, c'est la peur, une peur sous-jacente, une peur sous par exemple, euh, euh, vous avez un enfant qui est mort, je donne cet exemple-là, qui est très parlant, un enfant est mort euh, très jeune, un de vos enfants, quelque part, ça vous affecte, l'affect, l'affection, l'affect, ça m'affecte, et, euh, et du coup, inconsciemment, c'est, euh, j'ai perdu, euh, une partie de moi-même, mon enfant, euh, chez une femme, c'est beaucoup plus viscéral, viscéral, c'est biologique, sentimental, et c'est viscéral, chez l'homme, c'est un petit peu différent, euh, et du coup, ben, quelque part, on peut développer un cancer du sein, parce que quelque part, ça, le sein, c'est la maternité, c'est l'enfant. Je fais peut-être pas très précis comme exemple. Mais c'est beaucoup plus complexe parce que ça dépend de qui et comment vous le vivez. Parce que chaque il y a des personnes, ça leur ferait, elles ne vont pas le vivre de cette façon-là. Euh, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Je sais pas si j'avais, ben, l'exemple que j'avais le plus, je l'ai déjà décrit dans une des vidéos où je parlais de ce fameux Joe le chasseur, c'est un exemple parfait, biologique. Hein un exemple parfait biologique, où il a tellement peur d'aller chasser tous les jours, il a tellement peur de se faire tuer, par parce que tous les jours, il passait par, par un endroit où il, chaque fois, il y avait des morts, etc., il se faisait manger, il traversait une rivières, il y avait des prédateurs, c'est un chasseur de la préhistoire, hein. et du coup, chaque jour, il devait aller de plus en plus loin pour trouver du gibier, etc., sa peur, sa peur, sa peur, jour après jour le mine, il est terrifié, il n'endort pas la nuit chaque fois qu'ils doivent partir à la chasse, et l'inconscient trouve la solution pour lui, pourquoi il ne trouve pas la solution en lui-même, parce que il a la fierté du chasseur, il ne peut pas dire j'ai peur, c'est pas possible, il fait partie des chasseurs, il a la fierté du chasseur, la connerie du chasseur, l'orgueil du chasseur, bref, donc il doit ramener de la nourriture, c'est très important pour le clan, et du coup il ne peut pas dire j'ai peur, donc il y va, trouille au ventre. Et à force, eh ben, il va développer une pathologie, mais il ne sait pas encore, qui va être parfaite. Parce que l'inconscient va bon, puisque tu ne veux pas t'arrêter, je t'arrête. Je vais trouver la solution parfaite. Et la conscience, elle, elle sort des yeux comme ça. Puisque la solution parfaite pour lui, c'est le stopper. Un jour, il se réveille, il est paralysé des deux jambes. Merde, qu'est-ce qui s'est passé Sclérose en plaque. il lui a paralysé le bas. Il a eu une crise cérébrale, myéline, contact, j'ai déjà raconté un petit peu cette histoire. Et du coup, c'est la solution parfaite que l'inconscient trouve. La conscience, non, attends, moi je veux pas être paralysé, elle n'est pas fou celui-là. Mais l'inconscient dit, ben non, moi je te stoppe, parce que je ne peux plus vivre avec ce niveau de stress. La biologie, ton corps énergétique et physique ne peut pas se maintenir. C'est pour ça que les mécanismes inconscients sont très compliqués à gérer. Très très. Alors c'est pour ça qu'à un moment donné, qu'est-ce qui empêche eh ben, toute cette programmation qui est à la fois transgénérationnelle, toute cette éducation et surtout toute la connerie du conditionnement et le fait qu'il y ait aussi quelques bugs ici intentionnels qui ont été créés pour nous. Notre mental, même s'il évolue, est euh, malléable, influençable, comme une mécanique. C'est pour ça qu'il nous devons développer notre conscience. Nous nous devons d'élargir notre conscience, d'atteindre à ce qu'on appelle le supramental, d'ascensionner vers quelque chose d'autre, de se connecter à quelque chose de plus grand que nous, nous-mêmes, enfin, qu'importe le nom que vous lui donnerez, mais en tout cas, ça doit être beaucoup plus juste. Ça sera plus une boussole, parce qu'autrement, eh on resterait du bétail programmable, des moutons. On dit « Non, les Français sont pas des moutons », ainsi, comme tout le monde, il y en a que quelques de plus en plus de gens qui ne sont réfractaires à cette programmation. Réfractaires parce que ça suffit, ça suffit. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est très compliqué de dire, tous les jours, j'envoie des signaux de peur à la télévision. Par exemple, aujourd'hui, pandémie, mort. Tout le monde a une image, une idée du concept de l'épidémie. Vous avez tous vu ou entrevu des films d'épidémie. Vous avez les images de gens recouverts de la tête aux pieds, avec... et ils déchirent sa, sa, sa tenue, et ça y est, il est foutu, quoi. Il est foutu, le type, il a déchiré, le virus peut passer par là. Alors que là, nous, on a juste des petits masques en papier, et... c'est bon, on va minimiser. Mais bon, et... mais on a tous cette image de corps qui s'entassent. parfois des charriers où on brûle les corps, ça, ce sont les images d'épidémie. Mais quelque part, hop, on balaye ça, mais comme c'est programmé dans l'inconscient des gens, et dans le conscient quand même, hein, aussi, et du coup, comme c'est programmé, qu'est-ce qu'on fait On fait travailler, on titille le programme de peur. Nouveau cas, plus de cas, encore plus de cas, encore plus. Oui, oui, non, c'est vrai, il va falloir faire ci, si on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Et donc, quelque part, on programme les gens. Donc, euh, il n'y a plus de conscience, c'est... Euh, on ne peut pas mettre en doute l'autorité, l'OMS a dit, euh, l'ordre des médecins a dit, l'État a dit, donc c'est la vérité, les médias répètent tous, donc a priori, euh, ça doit être exact, je peux, je dois, quelque part, j'ai un référentiel des de sachants, donc j'ai confiance, le problème, il est là, et du coup, eh ben, quelque part, qu'est-ce qui empêche eh ben, la connerie humaine, quoi. qu'est-ce qu'on peut dire, à un moment donné, tu te dis, oh, tu, oh, tu, tu vois ou pas quoi je veux dire, là, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui a, qui a dit des choses qui sont à la fois concrètes et intéressantes oh, j'attends certains ont dit, oui ça fait des semaines que par exemple, qu'il y a incubation euh, qu'il y a des cas positifs, etc et de plus en plus, normal, on teste de plus en plus donc il y a de plus en plus de tests détectés de, de cas positifs détectés, c'est normal c'est logique, mais comme ce sont les jeunes qui touchent, qui sont touchés, on nous dit mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de cas asymptomatiques. Ok super, jusque là je suis. Et alors, eh ben quand ils vont rentrer de vacances tous ces gens, ils vont contaminer leurs grands-pères, leurs enfants, euh, les vieux d'à côté, etc. Tout ce qui seront malades ou qui seront diminués au niveau immunitaire, etc. etc. Et il a dit. Alors jamais ils le disent maintenant. Dans trois ou quatre semaines, donc on fait le calcul, ça sera début septembre, etc. Donc il faut bien suivre le scénario. Hein. Et donc là, probablement il y aura encore, on a peur que il y a. On programme dans l'inconscient des gens ça. Hein. Attention, hein. écoutez bien. Hein. Il y aura probablement une deuxième vague où on va essayer de la minimiser une, une vague qui sera beaucoup plus inquiétante, puis qui sera dans la l'hospitalisation voire voir les décès comme il y a eu en mars en mars bah, il y avait des pics euh, rien à voir avec la choucroute mais bon et euh, alors du coup on va tout essayer mais c'est vrai que techniquement euh, vu le nombre de cas c'est mathématique il va y avoir et boum dans l'inconscient programme ça c'est c'est intéressant comment ça fonctionne quand même hein. au lieu de dire faites attention et d'être d'avoir un discours beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus intelligent, où on ne prend pas les gens pour des cons. Non, on préfère broyer avec des, avec des intérêts, un flou artistique, un mensonge, de l'omission et de la distorsion. On avait appris ça en PNL quand je faisais de la PNL. Omission et distorsion sont des mensonges de premier degré. Il n'y a aucun problème là-dessus. La langue de bois, alors pire que tout, carrément. Et euh, tu insinues, tu diriges, tu canalises la conscience, l'intention c'est de la programmation quoi. et euh, donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne mais euh, du coup on peut programmer pourquoi les gens ne veulent pas parce que bien souvent je le dis, euh, les gens me disent mais non j'ai envie de me libérer j'ai envie que si j'ai envie que ça mais non, la plupart des gens ne veulent pas aller au delà d'un certain cap parce que quelque part ils ont peur de perdre le peu qu'ils ont. Ils ont peur d'être en danger. Ils se sentent vulnérables. Ils se sentent fragiles. Ils ont peur de perdre leur compte en banque. Ils ont peur de perdre leur travail. Ils ont peur de. Et si c'était vrai, je pourrais contaminer quelqu'un de ma famille. Culpabilité en plus. Donc, alors que dans le processus de conscience, je dis, moi je dis rien, hein, à la limite, ça serait oui, il y a peut-être une maladie inconnue, un type, un type de. Connard Merdus qui existe. Je le dis comme ça, hein. Pour ceux qui me connaissent, euh, ils savent que un type nouveau, artificiel ou participe, on s'en bat le mais c'est pas grave. Et du coup, oui, c'est peut-être inquiétant. Alors, est-ce qu'il y a des traitements? Certains me disent oui, bien sûr. D'autres disent mais ben non, il n'y en a pas. Alors, on sent bien que quelque part, au niveau scientifique, encore on a affaire à des cons congénitales. Je le dis. Je le répète. Et je le dirai tout le temps parce que malheureusement, on a affaire à des darrêts de service ou corrompus de service, ça dépend qui est, quels sont les intérêts, parce que quelque part quand vous avez des types de scientifiques qui sont quand même de haut niveau, hein, et qui disent euh, tout ils sont contraires, hein, à un moment donné euh, tu te dis, ah, euh, sur qui on est censé faire confiance là parce que quelque part euh, l'autre il dit, ouais, mais l'autre il envoie Bill Gates machin, truc, machin, on va pas rentrer encore dans le débat, mais c'est vrai que quelque part on crée la confusion mentale du coup, eh bien, les gens sont un petit peu inquiets, affolés, ils sont prêts à enclin à, à croire au maximum, à se protéger, à ne plus sortir, à ne plus consommer, à mettre les masques, à mettre, ci, à mettre ça. Et du coup, on stoppe l'économie, on, on, on fait n'importe quoi. Alors que le processus de la vie, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il dit Eh ouais, qu'est-ce qu'il dit Le processus de la vie, c'est la symbiose. Le processus de la vie, c'est vivre. Ça a l'air con, hein, ce que je dis. Et s'il y a des morts Eh ben il y a des morts Parce que c'est pas parce que je mets un masque. Vous vous souvenez de cette image que j'ai dit tout à l'heure La combinaison qui se déchire, le type paniqué, c'est trop tard, c'est foutu pour moi. Le virus est dans l'air. Oui, c'est un virus aérobie, là évidemment. Mais en fait, dans toutes les épidémies, chaque fois, c'est ça. C'est que vous êtes dans un lieu, ils sont dans la zone blanche, ils ont le, le truc pour respirer, les filtres de folie, etc. Mais dès que c'est déchiré, c'est foutu c'est foutu, je suis déjà foutu, si on trouve pas l'antidote. C'est une façon de voir, mais alors que là, ça n'a rien à voir avec une épidémie, ça n'a rien à voir, c'est pas la pandémie du siècle, c'est pas vrai. Par contre, oui, c'est la, la destruction économique du siècle, oui, la connerie aussi, la manipulation aussi, mais il y a tout. Et c'est clair que quelque part, on voit bien que pour ceux qui veulent voir qu'il y a une dichotomie et que les gens en bas, ben ils sont pas si capables que ça de. Mais beaucoup de personnes, ils ne veulent pas désobéir pour la peine d'avoir d'amende, ce qui est logique. Donc on sent la, la fragilité. Je l'ai dit avec un petit peu de sarcasme, avec beaucoup de sarcasme, devrais-je dire, mais euh, quelque part. Euh, si demain, ça y est, il va me dire une connerie, Michel. Euh, si demain, euh, l'État vous dit, vous devez tous sortir et vous ne pourrez plus marcher comme avant. Pourquoi Covid-19. Ah merde. Vous devrez marcher à cloche-pied. Tous ceux qui ne sortent pas à cloche-pied seront pénalisés de 1000 euros d'amende. Je vous garantis... Ah, ça, ça paraît... C'est risible, C'est risible, non, sérieux, c'est risible. Non, c'est la connerie, ce que je dis. Je vous garantis que s'il y a la police derrière et l'armée qui vous l'impose, vous saurez à cloche-pied à plus de 70% des cas. Oh, il y aura des gens qui vont se rébeller, mais c'est ridicule, vous direz, hein? Mais qui aurait pu croire, ça? Qu'un petit masque en papier allait nous protéger. Il faut se laver les mains plusieurs fois par jour. Ben, je veux dire, euh, il faudrait se laver, être constamment avec des gants, à la limite. Si, euh, si tu veux plus être en contact, euh, mais c'est vrai que c'est étrange la fragilité du système cognitif humain qu'on peut finalement, euh, si on met une certaine autorité en place scientifique, étatique, euh, scientifique, donc euh, mais euh, plus basse, c'est-à-dire les médecins plus basse, c'est-à-dire tout le système de médias qui vous dit oh attention là, c'est euh, septembre. Attention, hein, ça, là franchement, euh, et moi j'ai tendance à répondre, euh, dites-moi les cocos là, jusqu'à présent, vous vous êtes toujours plantés, je dis pas un peu, de temps en temps, vous vous êtes toujours plantés, tous les organismes, toujours, vous ne savez pas, vous ne comprenez rien, et vous donnez des conseils, mais c'est pas grave, hein. et du coup, quelque part, qu'est-ce qui empêche l'homme d'être au service de ce qu'il devrait être pour lui, eh ben, on te dit quoi faire, on te dit comment penser, comment manger, comment pisser, caguer, c'est terriste de dire comme ça, hein. on nous traite comme des handicapés, moteurs, on nous traite comme des, des gens où on nous dit ce qu'on doit penser, faire, manger, évoluer, on nous dit tout, et euh, je veux dire, mais c'est pas ça une société libre c'est pour ça que c'est assez déconcertant, que finalement, qu'est-ce qui empêche, et je vais répondre maintenant à la conscience directement, lui-même, qu'est-ce qui empêche l'homme d'être servi de ce qu'il est Lui-même, parce qu'il écoute un petit peu trop facile une autorité, parce qu'il croit en cette autorité, même s'il n'y croit pas, il y croit quand même. Il a été formaté pour obéir, se soumettre par peur, par crainte, qu'importe les raisons, et donc quelque part lui-même. Donc les frais, c'est lui. Si je reprends conscience et que je décide d'acquérir petit à petit, de reprendre mon pouvoir, euh, d'être un petit peu plus souverain sur moi-même, ah, mais je n'ai pas le droit, hein, pas le droit hein, parce que de suite vous êtes vous êtes en rébellion, etc. Donc, il ne s'agit pas d'être dans l'anarchie, il s'agit d'être soi, d'être juste de faire ce qui est juste, et non pas de tomber dans le mercantilisme comme certains outrances, ou de la manipulation de société, ou la destruction, parce qu'il y a des gens, ils sont désespérés quand même, hein. vous avez un commerce, vous avez une discothèque, ou, ou, euh, quelque chose, vous êtes foutu quoi hein. c'est terminé, là quand vous voyez notre défilé d'incompétents notoires qui défilent, et du haut de leur pouvoir, abuse, et vous contrez eh ben les gens ont peur, tout simplement, et donc, quelque part, par la peur, qui est un moyen de contrôle comme un autre, l'intimidation, le pouvoir, l'argent, eh c'est un moyen de contrôle, donc, qu'est-ce qui l'empêche Lui-même, d'abord et fondamentalement, lorsque je vis une émotion personnellement, lorsque je vis une contradiction, quelque chose qui m'énerve, qui m'agace, et qui ressent ça, l'autre personne qui me donne l'ordre, ou moi, c'est moi qui me sens mal, mais je le fais quand même, ça veut dire que quelque part, non, ça veut dire tout court, que je suis contre moi, parce que je me sens mal, chaque fois qu'il y a une souffrance émotionnelle, physique et mentale, c'est que je suis contre moi, c'est énorme, hein, quand même, ce que je dis, mental, physique, énergétique, à tous les étages parfois. Donc, chaque fois que j'ai une maladie, c'est que quelque chose inconscient s'est déclenché pour, après évidemment, si je tombe dans, une, dans un poison, c'est autre chose, encore que je, mon inconscient pourrait me diriger vers ce qui va arriver inéluctablement pour réaliser son programme. C'est étrange, hein. C'est pour ça que je le dis souvent, notre quête ici, s'il y en avait une, c'est de reprendre conscience et de reprendre le contrôle du véhicule. Reprendre le contrôle de ma réalité. Et enfin, de passer l'illusion du contrôle et de passer au stade de j'ai le contrôle. J'ai la maîtrise et le contrôle de ma vie. Des tenants, et aboutissent. On en est loin. C'est hein pour ça que le problème, c'est qu'on nous a fait croire qu'on l'avait, mais c'est faux c'est faux, on n'a pas, on croit qu'on a des choix, mais on fait des choix avec les paramètres qu'on nous donne, alors du coup, ben, tu fais des non-choix, hmm? allez, on continue, je vérifie toujours en même temps, parce que je c'est très difficile pour moi, Voilà, de faire la technique et tout ça, allez, on continue, hmm? continue, continue, ah. Madeleine, Sommes-nous vraiment une planète dominée par les forces du mal Qui est la lumière Merci. Ah. Alors, comment je vais formuler ça un petit peu différemment Alors, à tort ou à raison, on a un modèle mental qui est manichéen. D'accord Le bien contre le mal. La lumière contre les ténèbres. C'est vrai que c'est... C'est très enrichissant que le bien, le gentil, avec le chapeau blanc, gagne face au méchant qui a le chapeau noir. Le méchant doit payer et le gentil doit gagner. Et l'histoire se termine bien et on est content. Et des fois, il y a des films mélodramatiques où ça se passe pas si bien que ça, et on n'est pas content. Les films étaient pas mal, mais j'aurais bien aimé qu'à la fin, le gentil gagne quand même. Mais bon, il s'est sacrifié, etc. Alors, c'est vrai que cette vision manichéenne, elle obscurcit tout le jugement, parce qu'en réalité, il est très délicat de dire les forces du mal et les forces du bien. Parce que parfois, le mal peut faire le bien, et parfois le bien peut faire le mal. Et le problème, c'est que quelque part, nous, on le vit au premier degré et sur un seul plan. Moi, en tant qu'individu, lui, il me fait chier. Lui il me limite dans mes actions, il me limite dans mes mouvements, il me limite. Je peux plus gagner ma vie. Il me limite parce que euh, il m'emmerde, il me fait chier. Euh, J'aime pas ce type. Voilà. Donc quelque part c'est le mal. Et peut-être que quelque part il aide d'autres personnes, donc euh, sa propre famille notamment. Donc quelque part il n'est pas totalement mauvais. Et même des fois euh, on peut voir des salopards de façon triviale, je dis ça, euh, qui en fait euh, sont de très bons parents. C'est ça qu'il faut. Alors, tu te dis, il n'est pas totalement mauvais, puisque quelque part, ses enfants, il les aime il les protège. Ce qui paraît logique. Euh, les piranhas ne euh, se mangent pas entre eux. une drôle d'analogie, mais quelque part. Donc, quelque part, est-ce qu'on est dominé Alors, quel est le point de vue qu'on va prendre Quel est le point de vue On dit qu'une créature est qui est quelque part une entité qui existe pas, et qui existe à la fois dans la manifestation, mais aussi dans l'informe. C'est un petit peu délicat à expliquer. Qu'on appelle le démiurge. Donc quelque part, cet être-là est diabolique. Parce qu'il est là pour nous vampiriser. Parce que lui a décidé de désobéir à la source. Il a perverti certaines informations et du coup certains anges donc qui sont devenus des archontes ils sont devenus quelque part le serviteur de ce, cet être donc on pourrait dire bon ben le mal le côté satanique c'est le mal et donc ces gens-là n'ont que pour objectif nous prendre ce qu'on a notre lumière notre ben, ils vont nous vampiriser notre énergie parce qu'ils ont décidé de se couper de la source je le dis tout net, on ne peut pas se couper de la source complètement, c'est n'est pas possible, vous baignez dedans, donc c'est difficile, euh, mais néanmoins, on peut ne pas retourner à la source complètement, et dire non, moi cette existence comme ça quasi éternelle me convient, je continue à vampiriser, à prendre, etc., donc je suis le mal. mais en fait, de son point de vue, euh, non, je fais ce que j'ai envie de faire, j'en ai le pouvoir, je le fais, je suis le mal, non, non, non. je ne suis pas le mal, je fais égoïstement ce que je fais, on va regarder un exemple beaucoup plus terre à terre, on va descendre de quelques niveaux, on a des sociétés diverses et variées, euh, multinationales, qui voient, qui voient leurs propres intérêts, donc pour leurs propres intérêts, s'il faut fermer des usines et machines, ils les fermeront. Ah oh, les salopards. Euh, attends, euh, je fais un calcul de, de rentabilité, euh, l'État me donne d'un côté, là, si je vends là, je m'enrichis encore plus, et en plus, j'en ai rien à foutre. Je vois mes intérêts. Est-ce que c'est le mal? On pourrait dire, ben non, il est. Euh, c'est pas une société philanthropique véritablement. Son but, c'est de faire du profit, de payer les actionnaires, de gagner du fric, des parts de marché, c'est sa fonction. Il n'aurait pas fallu les, les créer ces sociétés. Elles existent. Donc bon, ben, est-ce que c'est le mal de leur point de vue Ben non. Et puis après, euh, c'est des guerres intestines entre multinationales, c'est moi qui va décrocher le marché, des guerres intestines entre pays, espionnage industriel, espionnage tout court. Évidemment, chacun y voit son intérêt. Et évidemment, il y a des démages collatéraux. Est-ce que les gens qui payent les pots cassés, mais bon, quelque part, euh, on ne peut pas y échapper. quoi. Quelque part, certains se font attaquer. C'est pour ça que la vision, elle est très complexe. Disons que le problème est, oui, euh, on pourrait dire de notre point de vue, de l'impopulace, du troupeau, on se dit, on nous laisse pas libre. Ben non. Pourquoi ils Sont salauds, ils sont méchants Ben parce qu'ils en ont le pouvoir. Tout simplement. Ils sont là et s'ils peuvent nous manipuler, ben ils le feront. De façon pragmatique, c'est pas personnel, c'est que, voilà, c'est un enjeu. Et c'est terrible de le voir sur cet angle-là. Parce qu'il n'y a pas de, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que de notre point de vue, si tu essaies d'être juste et équitable, que tu es dans l'échange, et tu te dis, ben non, moi j'ai de ça, je t'en offre, moi t'as vu, j'ai fait mon jardin, est-ce que tu veux des tomates, tu m'échanges des poireaux euh, Moi, si je, veux, je peux te rendre service, je te rends service, si je peux t'aider, je t'aide, tu me rends service aussi à l'occasion, si tu peux, si tu peux pas, c'est pas grave, alors tu te dis, waouh, c'est ça, le monde idéal libre, échange, partage, humanité, quand quelqu'un est malade, tu vas le soigner, tu vas lui porter secours, etc, etc. Dans un monde idéal, c'est comme ça, dans le monde de nous, mais dans l'absolu, ceux qui ont le pouvoir, puisqu'on a créé ce système-là, non. Alors, du coup, euh, qui est la lumière La lumière, elle est partout, en fait. C'est ça, le paradoxe. Elle est partout parce que s'il n'y avait pas de lumière, il n'y aurait, aurait rien. Euh, je l'ai déjà dit, le pouvoir de la vie, de la création de la lumière de la manifestation, il est incommensurable. Et on se demande des fois comment c'est possible. Après tous les coups que le monde subit, même si on se dit aujourd'hui où, on est allé loin là, et certains disent de façon pragmatique, vous pouvez regarder du côté de Bill Gates, lui il dit, euh, on, on ne peut plus continuer comme ça. Comment ça ben, 8 milliards d'individus, bientôt 10. Euh, ça va être géométrique après, ça va être exponentiel, on ne peut plus, donc il faut commencer à élaguer l'arbre, hein. couper quelques branches ici et là, euh, si on en tue un milliard ou deux, ça sera plus mieux ça sera mieux pour que pour les autres, non On pourrait dire de ce, de ce raisonnement là, il y a beaucoup de gens qui disent ça, hein. si je tue euh, tant de personnes et que ça permet de, de permettre d'épanouir de, de, tout le reste, fait le calcul. Certains ont une logique impeccable de ce côté-là. Puis, sauf quand c'est toi, quoi. Hein, ou ta famille, là. Tu seras peut-être moins d'accord. Mais bon, c'est... Ils font des calculs comme ça. C'est pas de calcul humain, évidemment. C'est un calcul comptable. <rire> c'est un calcul intéressant pour lui ou pour son système. Mais, hein, parce qu'il se dit, parce que là, d'après mes modélisations, mes des simulations, bah, d'après ce que je vois de ce que j'ai calculé, on, voit, on va dans le mur, il n'y aura plus de ressources, il n'y aura plus de cire, oui, non, ça dépend, si on continue comme ça, c'est clair que la nourriture, on pourrait nourrir deux fois, trois fois plus de gens sur terre, il n'y a aucun problème là-dessus, on jette tellement, et si, on, construisait, si on, on nourrissait correctement, si on faisait de la nourriture propre, si on, on éduquait les gens à manger correctement et non pas d'engloutir la nourriture, euh, on est dans une société de consommation, non Et la nourriture se jette par millions de tonnes par an. Euh, là, par l'histoire du Covid, on n'a pas trop parlé. Il y a eu du gâchis extraordinaire. Des fruits, des légumes. Les, le prix des pommes de terre a flambé, mais il y a des stocks incroyables. Et euh, le prix, vous avez eu des fraises euh, pas chères Non, c'est hors de prix. Pourquoi ah ben, Il n'y avait pas de travailleurs... Euh, de Pologne ou même de, de des pays de l'Est. Donc, du coup, il n'y avait pas de ramasseurs et du coup, plutôt que de payer des gens au prix normal, autant les jeter, c'est pas intéressant. Parce que le prix du marché est trop bas, etc., etc. Du coup, la nourriture a été jetée en grande quantité. On a préféré en vendre peu mais cher plutôt que d'en vendre beaucoup. Pas cher du tout, c'est pas intéressant évidemment. Et du coup, euh, voilà, vous avez les prix euh, qui flambent de partout. C'est, c'est de la stupidité, de l'aberration, de la nourriture on jette. Là, on pourrait dire, bah ben, je suis désolé. Hein. Moi, on m'a éduqué euh, dans, tu jettes de la nourriture, c'est criminel. C'est pas bien. Il y a des gens qui meurent de faim, donc tu jettes pas. Tu essaies de tout consommer, de Faut regarder les dates, etc. C'est une éducation, c'est une façon de voir. Et du coup, euh, on pourrait dire, ah, c'est ces enfoirés de paysans, pourquoi ils donnaient pas Ils ont peut-être donné un peu, mais quelque part, euh, voilà, ils ont détruit, euh, surtout des grandes fermes, etc. Bon, je ne vais pas être un général, je ne vais pas généraliser, mais en fait, c'est le modèle qui va pas. Parce que ce, ce toujours, ce prix à tirer vers le bas, etc. On a créé un système de marché intriqué, qui, qui a des ramifications partout, qui ne marche plus, qui est au bout du rouleau. Du coup, il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a plus assez d'eau. Ah bon, il n'y a plus assez d'eau Ah bah oui, elle est polluée. Le peu d'eau qu'il y a sur Terre, elle va être de plus en plus pourrie. Pourquoi On a laissé faire. Je veux dire, quand euh, quelque part c'est la course au vaccin actuellement, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, ça va coûter des milliards et des milliards, quand il y a eu ces problèmes de confinement, on a sorti des banques centrales des milliards et des milliards, mais en aucun cas on mettra un centième de cet argent pour nettoyer ces, ces endroits où on a des océans de plastique sur la mer, jamais, on n'y pensera pas, euh, non mais pourtant, c'est de la planche à billets, là, ce que vous faites, là, 750 milliards, 6000 milliards les États-Unis. Je sais pas si ça a été voté, je sais rien, je m'en fous, mais ce sont des sommes incommensurables, c'est énorme, mais jamais, à aucun moment, ils ne donneront ça aux gens, ou ne donneront ça pour sauver la nature. Jamais, ça ne viendra pas à l'idée, c'est de l'argent perdu. Et pourtant, ils sont là, ouais, mais on peut plus continuer comme ça, les ressources, l'eau, la pollution, etc. Je dis, ouais, mais en fait, c'est une question d'état d'esprit, et de qui dirige quoi Parce que cet argent, il n'existe même pas, en plus. Voilà. Alors, qui sont les forces du mal Qui sont les forces du bien C'est une vision qui est manichéenne, qui existe. Qui existe, puisqu'on lui a donné forme, nous, encore. Nous, euh, nous si sommes le troupeau, je l'ai déjà dit, c'est nous qui avons le véritable pouvoir. On l'a toujours eu. Mais, on pense qu'on l'a pas, donc on l'a le pouvoir, alors euh, évidemment, comme on pense qu'on l'a pas, ben on subit, il y a, c'est vrai, des entités qui nous manipulent, c'est vrai qu'on nous conditionne par la peur, pourquoi il y en a autant de manipulations, pourquoi il y a autant de mal, parce que ça marche, alors c'est vrai qu'on nous a sérieusement euh, chiés, nous chiés dans les bottes, comme on dit, limité, modifié, etc., emprisonné, mais on a toujours le pouvoir. C'est fou, hein C'est difficile de le concevoir comme ça. Mais c'est étrange de voir que ça serait si facile de faire reculer tout le système, si facile. Tout le monde descend dans la rue. Non, tout le monde descend sans les masques, oh putain, tout le monde va mourir, oh, c'est criminel, vous allez tuer tout le monde, personne ne fera à ce niveau, ça risque de bouger quand même, hein, dans les temps à venir, ça risque de bouger un petit peu, mais c'est vrai que quelque part, le pouvoir, on l'a toujours eu, de la même façon, euh, j'ai déjà vu dans la nature, par exemple, je sais plus si c'était un bébé buffle, ou je sais pas quoi, il se faisait attaquer par des par des hyènes, et je voyais que les autres buffles ne défendaient pas. Parfois ça arrive, mais c'est très rare. Alors du coup, alors que si tous les buffles arrivaient, euh, ils s'attaquaient aux yens, les yens ne tiennent pas le coup. Et quelque part, on voit que très bien qu'il y a un esprit de soumission, un esprit de prédation, et euh, qui est très ancré. Certains, dès qu'ils ont le pouvoir, ils ont envie de croquer de, en grosses dents et dire « j'ai le pouvoir, je compte bien le garder ». La prédation, c'est pas comme dans la nature, contrairement à ce qu'on croit, ce qu'on fait. Nous, on est en train de piller, de détruire, on est en train de vider, de polluer, de salir. Alors qu'en réalité, ça peut fonctionner très bien. Alors c'est qui la lumière et les ténèbres? Je dis c'est difficile hein, de le dire comme ça, que nous sommes responsables nous aussi. Alors, je vais dire mais c'est pas de ma faute à moi. Ouais, mais tu fais quoi? Euh, le problème il est là, c'est que c'est compliqué si quelque part moi je parlais d'Egrégor la semaine dernière, il y a une semaine exactement quelque part j'envoie un signal je mets un système en place, un système climatologique un système de dépression un système qui va créer une oppression, une angoisse est-ce possible je crée un égrégore. mais au départ il est comme ça, il est pas évanescent, mais presque, il est impalpable, mais il est là. Est-ce que je 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 vais jouer le jeu Est-ce que je le sens et Je dis oh waouh, oh, oh, qu'est-ce que c'est ça C'est un truc là. Mmh, J'aime pas du tout. Allez, dégage. Allez, dégage de moi. Allez, 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 moi ça passera pas par moi. Soit ah ouais, t'as raison. marre, je vais pas m'en sortir. On rentre dans un système dépressionnaire. Dépressionnaire, c'est de la météo ça Ah merde c'est bizarre, je rentre dans un système où je baisse en fréquence, je commence à être bien, je nourris le truc, ouais, il y en a marre, fiché on s'en sortira jamais, tous ces connards ils vont nous plumer, etc., et puis je commence à déprimer, et du coup, toutes les autres frustrations, parce qu'on dit, par analogie, tous les stress s'appellent tous les autres, un stress déclenche tous les autres stress en cascade, alors du coup, eh ouais, j'en ai marre, j'étais là, je vais pas m'en sortir, et puis il y le bol, puis boum, je commence à angoisser, je nourris le truc, je le fais amplifier, le petit égrégore, là, il a centuplé. multiplie par mille, dix mille. Si vous êtes euh, rempli comme... Euh, rempli. Énormément rempli. Par euh, toutes sortes de stress accumulés, par les médias, etc. Que vous avez plus ou moins écouté, entendu. Merde, fait chier. Comment va être la rentrée Comment je vais faire rentrer mes enfants à l'école Et comment je vais travailler Et comment, et comment, et comment Puis là, Grégor arrive. Eh merde, vous explosez. Et qui nourrit le truc Vous. Mais c'est terrible. Mais alors, euh, j'ai pas le droit de me mettre en colère C'est tout le mécanisme qu'il faut étudier. Bon, de temps en temps, on se met en colère. De temps en temps, on pète un câble. De temps en temps, on ben, pousse sa gueulante. Ou on est désespéré. Oui, c'est très humain, tout ça. Mais euh, tous les mécanismes sous-jacents de contrôle, font que ça nous amène inéluctablement vers cette ce moment, où je, régulièrement, de façon cyclique, je pète un câble, où j'ai des crises, où j'ai j'ai des merdes dans ma vie, c'est pareil, c'est le même processus, parce que quelque part, certaines utilisent des mécanismes pour nous charger, et pendant ce temps-là, ah ben, vous n'êtes pas du côté de la lumière, vous êtes du côté de la survie. La survie, ce n'est pas la vie. C'est pas j'existe. C'est pas vrai. C'est euh, je sais même pas si j'existe. Je fais ce que je peux. Je me maintiens flot. Et encore de temps en temps, voilà. Vous comprenez un petit peu le processus, comme il compliqué. C'est très compliqué quand même. C'est pour ça que c'est très difficile. Qui est la lumière Il y a beaucoup de gens qui sont bien ici. Il y en a pas mal qui sont constructifs, qui essayent d'éveiller les gens, euh, qui essaient de dire, bon, vous voyez que quelque part, nous avons une grosse part de responsabilité, non pas parce que c'est nous directement, mais parce que quelque part, on nourrit la bête. On la nourrit tout le temps. Et, et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de culpabiliser encore en plus. Il s'agit de dire, bon, mais comment je peux faire pour déjà pour ne pas nourrir la bête, ou la nourrir le moins possible, en tout cas, qu'il en passe le moins possible pour moi, pour arriver à ne plus rester dans ma psychose, dans ma névrose, ma peur, mon angoisse, ne pas rester dans cet état-là, le plus, euh, le moins longtemps possible, et donc, du coup, là, je suis du côté de la lumière, et je vais du coup monter en énergie, je monte en fréquence, et du coup, euh, ben, je deviens plus fort, je fuite de plus de partout et, et voilà la lumière, les ténèbres. Si je manifeste ma propre énergie, je rayonne. Du coup, je contamine, mais dans le bon sens du terme, je propage ma lumière. Ben, les autres vont être affectés. Du coup, de même me dire « Waouh, ça aussi, c'est possible. On peut rayonner la lumière. Waouh, c'est génial et c'est tellement bon, quoi. C'est tellement agréable. Au lieu de cette peur sous-jacente. Du coup, ça peut se propager comme un égrégore, aussi, pareil, mais, là, encore, je ne suis pas défaitiste quand je dis ça, la nature humaine est conçue pour être un petit peu conditionnable et manipulable à souhait, il est tellement facile de faire mal, d'être dépressif, et de se juger, ou de juger, de souffrir, il est tellement facile, est tellement plus facile de descendre que de monter. Alors du coup, est-ce que je suis du côté de l'obscurité si je souffre Bien sûr que non. Mais tu la nourris. Dans un premier temps, et sans se juger plus que ça, il ne s'agit pas de oh, du jour au lendemain, je vais devenir hyper lumineux. C'est pas, c'est pas comme ça. Non, il s'agit de dire, bah, bah au lieu de, tu vois, que je suis dans mes crises de colère ou de frustration, donc peut-être que l'objectif serait de déployer plus d'énergie à non. Non, ça suffit. Et du coup, de... tant pis, il y aura comme quelque chose d'étrange, de sadomaso en nous-mêmes, qui, oh, mais non, je souffre, moi, et je veux l'exprimer. Il y a ça en nous. Et à un moment donné, non, rien à foutre. Moi, je veux plus vivre ça. Et c'est pour ça que je parle du soi supérieur et de cette conscience qui nous dirige, qui est nous-mêmes, qui est notre soi véritable. Et c'est là il suffit de l'écouter, et non plus d'écouter le côté égotique, peur, peureux, tremblant, coupable, minable, tout petit, misérable, qui trahit tout le monde, qui, qui est capable des pires bassesses, juste pour son petit ego, juste pour sa gueule. De temps en temps, je dis ok, tu peux te, tu pas obligé d'être parfait. Hein. C'est pas Mère Teresa, hein. mais euh, mais du coup, mais tu peux quand même l'imiter. Du coup, c'est ça la lumière. La lumière, c'est ça ne passera pas par moi. Après, euh, qu'importe. Qu'importe s'il y a des gens de pouvoir qui ont décidé de vous dominer, de vous soumettre. Vous n'êtes pas obligé de jouer le jeu. En tout cas, vous pouvez savoir en conscience, quand je mets le masque en conscience, j'en parle souvent de ça, j'ai dit, vous pouvez mettre le masque en conscience, mais vous savez qui vous êtes, derrière le masque, et non pas croire que vous êtes le masque, que vous êtes le personnage, il y a une différence, je joue un jeu, juste pour jouer le jeu, mais quand je suis avec moi, je suis réglo, et du coup, ben, l'énergie qui sera dans ce système, mais il sera pour vous, il sera pour les vôtres, il sera pour pour tout, et du coup, les grégores, le démiurge, machin, tout le système arc qui eux, se sont basés uniquement sur votre énergie, et du coup, ils ont plus de 10%, oh, il y a un niveau de puissance qui a baissé, là, qu'est-ce qui se passe vous voyez un petit peu, comme c'est compliqué, et simple à la fois, c'est pour ça qu'on pourrait dire, oui, il, je pourrais être net, tout ça pour en arriver là, mais quelque part, et dire, oui, il y a des grands méchants, des reptiliens, des créatures dans la 4D, etc., dans l'astral, dans les cauchemars, on traumatise nos enfants, on nous a programmés génétiquement pour être faibles, malléables, modulables, influençables, oui, c'est vrai, nous sommes des pauvres petites créatures, on nous a limités, nous sommes bien loin du corps que nous avions, entre guillemets, quand nous étions, certains d'entre nous, en tout cas des Atlantes, plus grands, plus forts, plus spirituels, plus évolués, plus mentalement supérieurs, et depuis, ils ont corrigé le tir, ils nous ont diminué. Oui, je pourrais dire ça. Il y a manipulation génétique. Il y a, on a créé un sous-être. Un sous-être qui est à la fois, qui était au départ bien supérieur. Et on nous a séparé le corps et l'esprit. On l'a séparé pour nous rendre faibles et chétifs et déconnectés de notre soi. Je pourrais vous le dire. C'est exact. Mais je vous le dis aussi que vous pouvez vous reconnecter, parce qu'on ne nous a pas déconnecté complètement de notre soi. C'est pas vrai, parce que si on était déconnecté de notre soi, nous ne serions plus intéressants. Nous ne pourrions plus capter quoi que ce soit, puisque si après, à un moment donné, nous sommes des portails organiques, euh, déconnectés de tout, ben à un moment donné, euh, ben, j'ai j'ai plus ce type de souffrance. Quoi. Ben, non. Si j'ai ce type de souffrance, ça veut dire que j'ai aussi cette... Je marche à côté de moi. Je suis pas sur ma voie. Je suis pas sur mon chemin. Je suis pas juste sur ma route. Je suis pas. Et forcément, j'en suis trop là. Ça va pas. Je me sens pas bien. Je suis pas centré. Donc, il euh, y a un truc qui va pas. Des fois, c'est les autres qui vont remettre sur les rails. Ça arrive. Je dis, waouh. Ouais, il fait une belle chaleur aujourd'hui encore. Voilà, je, je fais pas de la morale ici. Pas du tout. Hein pas du tout, pas du tout, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais il faut bien se dire que tout le monde a une responsabilité, je pourrais vous dire ça, et vous dire des choses qui sont spectaculaires, qui font du show, qui font de l'audimat, mais il faut dire aussi ce qui est, il y a la réalité, oui, et il y a aussi notre responsabilité, oui aussi, on peut maintenant se dire, oh, oh, mais euh, je suis pas obligé de nourrir la bête. Il ne s'agit pas non plus d'être dans la rue à gueuler. C'est pas ça le but. Au contraire, je nourris la bête là encore. Vous savez Non, non, c'est pas comme ça. Et déjà dans un état d'être intérieur, non Non, je vais pas. Ça va pas m'accrocher. Il faudrait arriver à être lisse, que les choses ne vous accrochent plus. Je reconnais que de temps à autre, il y a certaines personnes. On dirait que c'est fait exprès. Euh, ou nous emmerde. Certaines personnes, certains êtres sont, ont l'art de nous mettre en colère. Et chaque fois, on corrige le tir. Ok, reviens tranquille, recentre-toi. Parce que là, tu perds le contrôle et tu redonnes ta force. Et c'est terrible, hein. C'est terrible. Et on s'en perçoit bien que si on arrive à être juste on retourne la situation d'abord à son avantage, et en plus, on est mieux. Mais c'est vrai que c'est un exercice de conscience qu'il faut avoir, apprendre à acquérir. Ah là là, compliqué. Alors Je regarde à nouveau si tout est correct. Voilà, ok. Ben, pour une semaine, alors que vous travaillez demain, hein, en sortait son vacances, peut-être. Ça va, c'est correct. C'est vrai qu'on est loin des samedis soirs, mais c'est quand même pas mal pour un truc inopiné. Je suppose toujours que j'ai qu'un live, je vérifie. <rire> J'en ai qu'un en fonctionnement. Parce que... Ouais, ouais, a priori, il y en a qu'un en fonctionnement. Ça a l'air bon. Allez, on continue. Voilà. Je préfère vérifier parce que... Alors on essaie de voir un petit peu si je trouve une autre question. Je, je pense que on va faire encore un petit peu jusqu'à 10h30, d'accord On va faire jusqu'à 10h30. Et euh, va, ouais, à peu près. Hein. Et donc pour ce soir, ce sera déjà pas mal. Et après, on verra samedi ce qu'on fait. Que penses-tu du suicide en pleine conscience Pfff. Alors.. Euh, alors, c'est compliqué, là, aussi, parce que il y a deux incohérences dans la phrase. Alors, il y a les gens qui projettent de se suicider parce que ils sont dans un état de décrépitude avancée et qu'à un moment donné, ils n'ont plus de, il n'y a plus de lumière au bout du tunnel, j'allais dire. Le corps est foutu et choisissent de, de se suicider, ah, de se suicider ou qu'on les aide à se suicider parce que, des, bien souvent, c'est eux qui appuient sur le bouton, parfois, euh, c'est délicat, hein, ça dépend, euh, si vraiment, c'est un choix personnel, c'est très intime, et surtout, ça veut dire qu'on est au bout, au bout de quelque chose, au bout, on a fait un choix, euh, c'est très compliqué, chaque cas est unique, moi, je ne jugerai jamais sur ce plan-là, on peut être parfois désespéré, euh, mais quand, quand tu mets tu vois, Eric, quand tu mets en pleine conscience, ça veut dire je vois pas beaucoup d'options. Je vois que les cas désespérés, les handicapés, les, les gens qui souffrent le calvaire et qui demandent à ce qu'on on les éteigne, entre guillemets, parce que ce corps, déjà que je ressens, moi, le côté prison, c'est pour ça que je passe ma vie à m'évader en astral. Euh, moi, je le sens, ce corps, j'ai l'impression d'être en prison tous les gens qui ont ressenti la, le côté prisonnier s'évadent d'une manière ou d'une autre. Alors, certains utilisent d'autres méthodes, comme l'alcool et les drogues, mais bon, c'est pas pareil. Mais là, c'est vrai que le en pleine conscience, franchement, moi, je ne vais pas jeter la pierre du tout. Si c'est fait de façon sereine, hein, c'est compliqué, c'est vrai que certains pourraient dire c'est un crime. Alors, moi, j'ai je dit, je suis pas aussi catégorique, j'ai dit, c'est du cas par cas. Et puis c'est intime, c'est personnel, et puis de toute façon, tu n'as pas le droit d'intervenir. Voilà. Après, on pourrait dire le tu rompu ton contrat. Il y a aussi cet aspect. J'ai dit ouais, c'est possible, mais c'est pas à moi d'en juger. Je ne suis pas apte à juger du comportement de quelqu'un d'autre dans ce cas. Par contre, euh, dans certains cas, le suicide en pleine conscience, il y a beaucoup de cas où le suicide est en fait un cas où on n'a plus du tout sa conscience. Elle est distordue, sa conscience. Il y a aussi ces cas-là, où euh, les états dépressifs, les états de... j'allais dire, où ils sont euh, parasités. Il y a des gens qui sont parasités par des entités, par des égrégores, ils sont vampirisés depuis toujours, ils sont mal sont mal, sont dépressifs de naissance, ils n'arrivent pas à voir la lumière, ils n'arrivent pas. Euh, là, on peut pas dire qu'ils font ceux qui se suicident ils vont jusqu'à l'acte. Euh, on peut pas dire que eux sont en pleine conscience. Voilà, c'est pour ça que c'est faut bien mettre. C'est le en pleine conscience qui dit bah ben, il n'y a pas beaucoup de cas où on se suicide en pleine conscience. Parce que quelqu'un qui est en pleine santé, ça arrive, ça arrive. Euh, il y a eu des fois des adolescents, des trucs, mais c'est pareil, il n'y a pas le en pleine conscience, il manque des trucs, c'est parce que quelque part, euh, certains n'ont pas la capacité émotionnelle, cognitive, la force nécessaire de se dire, bon, il n'y a pas que ça, ça va passer, ça va aller mieux, parce que sur le moment, tout ce qu'ils voient, c'est l'obscurité et la souffrance, émotionnelle, physique, importe où tout, tout en même temps. Et certains peuvent aller jusqu'à des adolescents, c'est arrivé. Il y a eu des cas où euh, il y a des êtres qui étaient très conscients. C'est très étrange, ça. Des êtres qui étaient très conscients et qui disent... C'est terrible, ça. Souvent, ils sont jeunes. Il y a des, des gens qui sont très éveillés, jeunes. 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il y en a. C'est trop tôt, je trouve, personnellement. Et certains disent, bon, ce monde... Il changera jamais. Il changera jamais. Il y a une corruption phénoménale, une manipulation, du mensonge. Les pauvres gens souffriront toujours, et les sans foirés du, so du sommet et ailleurs profiteront toujours. Rien ne changera pas. Rien ne changera jamais, je veux dire. Voilà. Et du coup, ils sont face à ce constat de l'impuissance depuis des siècles et des siècles où les pauvres sont brimés, et les puissants oppriment les petits, et derrière tout ça, il y a toutes sortes d'égrégores, de manipulation, d'organisation, de société, qui est dirigée plutôt par là ou par là, il y a tout, tout, toutes sortes d'injustices, d'injustices qui sont terribles, et du coup, ces gens-là, ils disent, ben, ça ne changera jamais, et certains, c'est arrivé, se euh, ce suicident. alors, est-ce qu'on peut parler de pleine conscience là, malgré... Une telle compréhension du monde, je dis, non, il n'y a pas de pleine conscience encore, même s'ils sont très éveillés, parce que, quelque part, oui, oui, le monde est comme ça, tu fais un constat, il est comme ça, il l'est, oh, ben, je peux pas, je suis désolé, je peux pas rester ici, c'est infect, c'est imbuvable, immangeable, c'est inepte, je ne peux pas supporter, la souffrance animale, on peut empiler, hein, tous ces trucs comme ça, c'est inepte, évidemment que ça l'est, et que venir mais jamais ça va changer ce monde, jamais il sera juste. Et du coup, certaines personnes vont dire Ben, je préfère partir et voilà. La question est dit et si tu avais le courage de rester Dur hein. Parce que ça c'est et je pourrais faire quoi Parce que puisque tu as décidé d'en finir, de terminer, de me, te barrer ben quelque part euh, je vais être je vais jouer les les méchants de service, tu vas te lâcher, tu te barres, hein, tu abandonnes le navire, c'est la merde, il y a des gens qui se battent ici, il y a des gens qui essaient d'insuffler de la lumière, il y a des gens qui essaient de, malgré tout, construire des choses, ouais, mais c'est être perdu. et donc, tu préfères fuir et ne jamais essayer quoi que ce soit, tu ne vas pas donner au monde ta lumière, tu ne vas pas l'offrir, peut-être aider des gens, et si tu aides quelques personnes, quelques-unes, peut-être que tu vas aider à sauver quelques âmes, quelques gens qui souffrent, est-ce que c'est pas important, ça aussi C'est délicat. Est-ce que tu auras cette force-là Puisque tu as décidé de partir, de souffrir, de, de passer de l'acte suprême, supprimer sa propre existence, pourrais-tu avoir le courage de continuer encore un peu Ça, c'est beaucoup plus difficile à demander parce que l'abnégation, le sacrifice de soi, ça demande quelque chose de plus. Qu'on ne peut pas acquérir jeune, etc. C'est pas évident. C'est difficile. C'est personnel. C'est un sujet complètement complet Très complexe. Très, très complexe. C'est pour ça que je ne peux pas avoir une réponse catégorique pour tout ça. Euh... Donc, euh, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le suicide, c'est quelque chose, c'est un sujet extrêmement grave, euh, parce que ça ça exprime énormément de souffrance, de mal-être qui dépasse le cadre de tout ça, évidemment que tout le monde comprend, et qu'on aimerait parfois arriver à tendre la main vers quelqu'un comme ça, dire « regarde, il y a parfois des rayons de lumière, de la nature l'éclosion au printemps de choses, il y a parfois des magnifiques choses à vivre, je te tends la main, viens voir, l'autre dit, ça sert à rien, c'est inutile, c'est pas suffisant, il regarde mieux, tu vas voir la puissance de la vie, ça ne sert à rien, des fois, vous ne pouvez pas aider quelqu'un, vous ne pourrez pas, c'est à lui de s'en sortir, vous pourrez les seconder, vous pourrez être là, vous pouvez vous épuiser et essayer de le sortir de là, mais c'est pas évident. Alors, d'un côté, Lorsqu'il est là, est-ce que je pose la question Est-ce que cette personne est en pleine conscience, malgré tout cet éveil Est-ce qu'il ment Non. Est-ce qu'il dit quelque chose qui est faux Non. Mais il ne voit pas toute la vérité. Il ne voit qu'un aspect de la vérité. Il ne voit encore une fois que la surface de l'océan. Même si c'est redoutable. C'est sans appel. Du coup, chaud. Hein c'est quoi le but ici En chier des bulles pour faire évoluer la machine, est-ce que ça sera toujours pareil Mais est-ce que ça va changer un jour C'est le questionnement de beaucoup, ici. Mais avant, aujourd'hui, vous le, vous apercevez que peut-être, il y a de plus en plus de gens, de gens, qui, euh, de personnes qui commencent à se poser la question, parce qu'il y en a marre de ce malaise, il y en a mal de la dichotomie intérieure entre ce que je voudrais pour le monde, pour moi, ma famille, les gens que j'aime. Et ce qui se passe, le mensonge patenté, la distorsion, la manipulation et les morts organisées, parce qu'ils en ont rien à foutre quelque part. Et du coup, est-ce que je peux faire quelque chose Mais il commence à y avoir quand même quelque chose qui se passe. C'est vrai que c'est un peu sporadique ici et là, mais ça fait du monde. Croyez-moi, ça commence à faire du monde. La question est, je repose la même question que samedi jusqu'où on va aller jusqu'où on va nous en mettre plein la gueule, je marque un temps d'arrêt, jusqu'où on va nous bourriner la gueule, jusqu'au moment où on va dire, stop, stop, il y en a marre maintenant, toi qui me représente là-haut, et les autres là, c'est terminé, Ah, on a l'armée, on a tout ça, attention, c'est ça qu'il s'agit, il ne s'agit pas de faire la guerre, il ne s'agit pas de nourrir la bête, c'est compliqué, c'est un état d'être, déjà, d'abord, c'est, j'ai pris ma décision, ça suffit, je prends, l'intention change, le moteur, l'énergie, tout le mécanisme de mon être change, l'égrégore général, vous voyez le rayonnement Ça suffit, wow. ils peuvent être 10 000 en face, si on est un milliard, c'est pas la peine, quoi. Alors, vous négociez ou pas Parce que ça suffit. C'est bien gentil de diminuer ou de broyer nos retraites. Et que vous, à l'Assemblée, avec 5, 6, 10, oh, je sais pas combien, 14 mandats, 14 retraites, vous, vous aurez tranquille. Évidemment, vous n'avez pas retouché vos retraites à vous. Ça, c'est sûr. Et évidemment, vous avez des privilèges que vous aurez... Tout le monde est bien brillé, j'ai la soupe, elle est hyper bonne, c'est trop C'est pour ça que ces gens-là ne représentent plus qu'eux-mêmes, et les gens d'une caste. C'est clair, ça fait longtemps, et la démocratie nous a été volée, c'est une évidence. Hein. Je, suis, je le dis, hein, je suis pas là pour faire la révolution, C'est pas mon truc du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il faut faire un constat, il voir les choses. Ouais, ok. Vous voyez que de plus en plus, on parle ici et là, aux états unis ailleurs, dans certains pays, de manipulation même pour les votes. Alors que déjà, même on ne choisit pas vraiment les personnes qui sont en haut. En plus, ils manipulent les votes. Mais bon, c'est une évidence tout ça. Si tu en as le pouvoir, pourquoi tu le ferais pas Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que jusqu'où je peux aller Puisque j'ai décidé pour le cas du suicide quelqu'un qui veut se suicider, en arriver à supprimer sa propre existence, c'est quand même un choix qui est lourd, difficile, et on a eu un cas il y a 2 ans deux ans ici, quelqu'un qui a sauté d'un pont, ou faut en arriver à une extrémité, là on parle pas d'un suicide en toute conscience, hein. c'est que vraiment, quand tu es dans le trou, tu as plus la vision, as plus la, tu es obscurci, c'est le bout du rouleau, tu dis j'en peux plus, le plein de conscience, il est compliqué, donc quelque part, puisque j'en suis là, vas-y, joue le jeu, amuse-toi, fais ce que tu as à faire. Quoi Qu'est-ce que tu voudrais faire j'ai pas le pouvoir. Fais ce que tu pourrais faire. Puisque tu es prêt au sacrifice ultime. Va, fais des choses. Entreprends un truc complètement dingue. Qu'est-ce que t'en as à foutre Il ne s'agit pas d'aller avec la calache et de tirer dans le tas sans intérêt, ça n'ira nulle part, au contraire, tu passeras pour un fou furieux. Donc, euh, voilà, dans les médias, on va te montrer comme un taré de service qui a pété un câble. Ou même, on dira on te mettra à ah, caïda encore, ou euh, je ne sais plus quoi, n'importe quoi. En fait, c'est pour ça que, non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est fait, entreprends fais un truc, puisque tu es prêt, hein. vas-y. Je ne suis pas sûr. Ah, c'est pas sûr. Tu dis, si tu es vraiment que tu te lâches la grappe sur la mort, la vie, tout ça, t'en as plus rien à foutre, va jusqu'au bout du truc, et tu verras que l'accent, l'odeur de la sincérité, ça s'écoute, ça s'entend, les gens entendent quand c'est authentique, qu'on trafique pas, hein, qu'on ne fait pas du chaud, parce que je voyais certains me disaient, « Ah Michel, yeah. moi je suis comme ça dans la vie hein, », et euh, mais je dis, je fais pas du montage vidéo, je fais pas des quêtes je fais pas des trucs. Non, vous avez moi en live tel que je suis. Quand je fais les vidéos, c'est très. Parce que certains me le reprochent assez. Waouh. As. Je dis ouais, mais vous avez quelqu'un de vrai. Et c'est le plus possible. Hein, je ne sais rien. Et c'est vrai que quelqu'un qui est vraiment authentique et qui veut faire, entreprendre, au-delà de tout, de dépasser les limites. Qu'est-ce qui peut l'en empêcher, puisqu'il a peur de rien Imaginez quoi. C'est énorme. Mais ouais, qu'est-ce que je risque de pire C'est compliqué. C'est un sujet qui peut aller dans tous les domaines. Je continue un petit peu. Ah, c'est bien. Il y a un petit peu la discussion, c'est bien. Bonjour de Melbourne. Ah. Salut. Mais coucou. The Classified the Connection. Coucou d'Australie. Alors, j'essaie de voir un petit peu gravité ou densité. Ah, c'est pas pareil. Mais bon, voilà. Je sais pas si la question est pour moi, parce que là, gravité ou densité, c'est deux choses différentes. Si on parle de la gravité, le, la gravitation, c'est une force. C'est un corps qui exerce une force sur un autre. Et la densité, c'est, j'allais dire, on va le dire de façon pragmatique, un... un au niveau moléculaire, je veux dire, il y a plus de particules et de molécules, c'est un assemblage plus complexe, plus lourd, plus dense, plus serré, mais en réalité, ça n'a rien à voir. Même si, quelque part, un corps plus dense euh, pourrait avoir plus de pouvoir d'attraction. Hein. Mais bon, voilà, et voilà on, on, on s'en fout de parler physique quelque part. Hein. Corps, énergie, corps d'énergie, notre corps de lumière. Je regarde un petit peu ce que vous mettez. C'est sympa ce soir, il y a un peu tout. Je lis pas tout évidemment. Pendant mon éveil de 2006, Kitty qui nous parle, Coco Kitty. J'ai eu une attaque d'une entité reptilienne qui me voulait me posséder et me faire sentir mal physiquement, mentalement. Comment se protéger de ces attaques quand Car j'en ai souvent depuis. Alors, euh, Kitty une créature reptilienne ne peut pas te posséder elle n'y arrivera jamais déjà il faut que tu t'enlèves ça de la tête elle peut t'agresser te terrifier, te parasiter te vampiriser mais jamais te posséder enlève toi le film de l'exorciste dans la tête les créatures ou les êtres qui se font posséder comme ça ce sont souvent des créatures différentes Ils sont, elles ont signé des contrats et encore et souvent, ce qui se passe, c'est que ce ne sont pas des créatures euh, adamiques. Elles sont pré-adamiques. Les pré-adamiques peuvent être possédées. Les adamiques, c'est beaucoup plus difficile, presque impossible. Par contre, on peut para être parasité fortement. Par quoi on peut être parasité Kitty, allons. Par quoi la peur La peur te maintient euh, dans une prison mentale, un carcan mental qui te maintient dans un état où tu es, tu restes vulnérable. La peur. Alors, évidemment, la peur, c'est n'est pas quelque chose qui se travaille facilement. Mais c'est étrange de dire ça. Parce que, paradoxalement, si tu es sans peur, plus facile à dire que faire, je sais, eh ben, tu es, ça t'accroche pas et tu ne pourras, il n'aura aucune force. Pourquoi parce qu'il utilise sa peur, la peur que tu as, pour se renforcer, en gros, plus tu es terrifié, plus tu perds ta force, plus il pourra t'avoir d'emprise sur toi, plus tu es fait, plus ta peur, et ça continue, c'est un cercle interne. voilà, alors, euh, je vais te parler en connaissance de cause, j'ai été terrifié très longtemps, j'ai souvent, j'ai parlé d'une fois, une induction qui est partie de l'astral, c'est une attaque astrale mais c'est une abduction que j'ai vécue parce que je l'ai fini par l'avoir c'est une histoire assez compliquée que j'ai raconté un petit peu dans une des vidéos mais pas complète mais déjà pas mal euh, jusqu'à l'âge de 30 ans de temps à autre c'était terrifiant pour moi mais il n'empêche que ça ne m'empêchait pas de sortir et de partir quand même ça ne m'empêchait pas de le faire ça ne m'empêchait pas euh, pourquoi je dis ça parce que j'ai vécu des, des choses où parfois j'étais complètement j'avais des réveils brutaux où je voyais des choses me passer au travers et je ressentais aussi à la fois j'avais la sensation et en même temps j'avais la vision jusqu'au moment où je me suis dit arrête d'avoir peur euh, je suis toujours là moi je suis traumatisé, perturbé mais je suis toujours là et euh, au début, j'osais même plus me coucher. quoi. J'en étais là. Hein. Et, euh, et donc, petit à petit, j'ai dû apprendre à maîtriser ma peur. Au début, c'était pas évident. Euh, mais petit à petit, euh, je me suis aperçu que j'arrivais à me lâcher la grappe avec ma peur. Et finalement, ça développait une force intérieure. Évidemment, il faut le faire, il faut s'entraîner à ça. Euh, tu subis des attaques régulièrement parce que, quelque part, tu joues le jeu, plus facile à dire qu'à faire, tu nourris la bête, mais là, c'est des entités qui te viennent, qui te parasitent, qui te terrifient, tu les nourris, elles deviennent plus fortes, te... jusqu'au moment où elles te mettent au 36 e dessous, et finalement, à la fin, elles s'en vont, et du coup, elles te laissent tranquille, un ou deux jours, partiellement, le temps que tu te recharges, mais c'est ta propre peur, et le paradoxe, c'est, euh, souvent, alors au début, ça marche pas parce qu'on n'y croit pas. Euh, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais le répéter parce que pas tout le monde regarde toutes mes vidéos. Euh, J'ai dit, il faut apprendre non. Le non. Pas non. Non, non. Non, non. S'il vous plaît, pitié. Non, ne m'attaquez pas. Non, alors, encore, s'il vous plaît. En pleurant, en étant désespéré. Il faut apprendre une véritable colère. La colère intérieure, pas la colère émotionnelle. C'est pas pareil. La colère émotionnelle, c'est une explosion d'émotions. Vraiment, on s'épuise. On s'énerve, on pète tout. Ça peut aider. Ça peut aider. La colère est libératrice. Ça a été mon cas. Mais c'est épuisant. Mais j'ai trouvé beaucoup mieux. Il y a une colère intérieure qui est beaucoup plus euh, spirituelle, j'allais dire. Non. C'est quoi Non. Tu comprends ce que c'est ça Non Et c'est catégorique. Et il faut insister et s'il faut, il faut le rester. Et à un moment donné, c'est comme si l'énergie s'espand à l'intérieur de nous. Non C'est ferme. C'est tout aligné. C'est vraiment je suis sûr de moi. Non. C'est un non ferme, dégagé. Ça suffit. Il y a rien à voir. J'ai pas peur de vous. Non. Et il faut insister. Il faut s'entraîner. Jusqu'au moment où on sent qu'on est parfaitement aligné. C'est un vrai nom. Il est parfaitement harmonisé. Hein, c'est un nom catégorique. Tu dégages. Hein. Je te garantis, tu dégages. Je, si je, je te disais, Kitty, la puissance de mon nom, ça se voit dans l'astral. Je dis non, ça dégage. Hein. Oh putain, c'est quoi ça Ah ouais, ça marche après, euh, des fois, on se fait surprendre, des fois, on est un petit peu à droite, on a oublié, etc. On Et Puis oh, qu qu'est-ce ah, merde, on réveille un peu à l'envers, mal à la tête, pas bien, ah, je sens qu'il y a un truc qui me siffle à l'oreille, qu'est-ce que c'est que ce truc Dans le doute, non, ça suffit, on reprend son centre, on se centre vraiment sur soi, ça s'apprend, la colère, j'allais dire spirituel, je sais pas comment on pourrait l'appeler autrement c'est pas une colère émotionnelle. Il y a un petit peu d'émotion au début on se trompe un petit peu, on a tendance à dégager de l'émotion. c'est un nom ferme c'est une lame, ça tranche. Je sais pas si on arrive et ça ça prend au début ça marche que partiellement ça marche pas. et au bout d'un moment, cette, cette colère si elle est bien maîtrisée, elle est d'une puissance c'est extraordinaire. c'est la puissance de l'intention non il n'y a pas d'acceptation, non, il n'y a pas d'autorisation, non, je ne me soumets pas, non, tu dégages, et même mieux, si tu dégages pas, je vais te dégager, c'est comme ça, c'est clair, parce que malgré les apparences, nous ne sommes pas faibles, pas du tout, une fois qu'on a compris que notre intention on peut l'aligner, être clair, être lucide avec une intention, il n'y a rien qui peut l'empêcher, rien, dans l'astral, tout ça, il est arrivé de me faire avoir encore avec les vieilles peurs de monstres qui t'attaquent, et puis des fois, tchou, tu t'es encore fait avoir, mais c'est pas vrai, ça suffit, dans le rêve lucide, j'étais entre deux encore, et hop, le gros chien de 4 mètres avec des dents comme ça qui allait me déchiqueter, ça devient un petit toutou, je le caresse, le ventre et tout ça, il n'existe pas, c'est ma propre peur qui prend forme. Après, je dégage de là. Je m'en vais. Je dis, j'ai plus rien à faire ici. Parfois, c'est aussi un test. Parfois, dans l'astral, il y a des entités qui arrivent plus ou moins à vous à vous frôler comme ça. Et du coup, il y a des vieilles peurs qui reviennent. Souvent, c'est des. Pour moi, c'est des petits souvenirs tristes, des trucs que j'ai pas réglés complètement, euh, la mort de ma chienne, d'autres événements, etc. Et du coup ça appuie sur le bouton, là. ça titille encore, ça fait remonter de la tristesse à la surface, du coup, je descends en énergie, je descends en fréquence, et là, de coup, je redeviens vulnérable. voyez le mécanisme Donc, il faut être conscient qu'en fait, non, non, mais attends, ça va quoi, ça suffit, je ne suis pas ça. Je sais pas si vous arrivez à percevoir ça, c'est un entraînement en fait un entraînement. Au début, c'est maladroit, c'est mal exprimé. Mais après, à un moment donné, on réajuste, et on ressent. Il faut bien comprendre les ressentis, les centrer. C'est, c'est, ça s'apprend, ça s'apprend. L'intention, c'est la même chose que certaines personnes qui attirent toujours les les mêmes connards ou les mêmes enfoirés euh, où on se moque de vous parce que vous dégagez une certaine attitude, une certaine énergie. Et du coup, vous attirez à vous les les trous du cul, quoi. Et à un moment donné, euh, à un moment donné, alors ça suffit, je peux attirer ces cons là, quoi. Ça suffit, maintenant. Allez. Voilà, en strange. Je veux plus. Maintenant, c'est bon, j'ai des programmes sous-jacents, j'ai, j'ai état d'être qui fait que j'attire, je magnétise ça. À un moment donné, ça suffit. C'est exactement pareil, ce sont des fréquences, et on envoie des ondes. C'est comme si je dis souvent, on se déplace avec des pancartes, avec des signaux, et euh, on n'est même pas conscient de, du signal qu'on envoie. Et d'autres, inconsciemment, le captent et Ils viennent vers vous. Ils disent, non, tu dégages. Voilà, c'est clair. Voilà. Mais j'ai peut-être le signe. Mais je vais, je vais trouver le moyen de, de changer le message qui là est là-haut. Euh, c'est tous ceux qui s'approchent et qui m'emmerdent. Bon, Par contre, les gens qui ont envie de converser et d'échanger à notre niveau, ça m'intéresse. En fait, c'est une question d'attitude, d'énergie, de message, d'onde qu'on qu rayonne. La peur en font partie évidemment, c'est une des plus fortes. La peur, la tristesse. Ce sont des mécanismes qui. Il y a des biais qui nous permettent de nous attaquer. J'avais dit 10h30, c'est vrai qu'il l'est déjà. Alors on va peut-être se donner rendez-vous. Parce que je vois que. Bah ben pour samedi, c'est bientôt quand même. En direct. Donc je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de bien maîtriser. Bon, c'est pas grave, ça a marché là, ce coup-ci. Mais j'ai pas pu programmer comme j'ai vu. Alors ben. Je vous remercie tous. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques petits, a... quelques abonnés, quand même. Il y a eu pas 2000 abonnés de plus, mais presque. Donc, je vous remercie tous. Je remercie tous ceux qui me soutiennent. Vous êtes quelques-uns maintenant, de temps en temps, à me soutenir. Moralement, financièrement, un petit peu. Parce que je suis en train de voir ce que je vais faire éventuellement. Je vous embrasse tous. J'espère que, quelque part, je vais essayer de continuer à trouver le ton juste pour continuer cette chaîne parce que mon but à moi est d'être toujours moi-même c'est ça le but et donc d'attirer, c'est ce que je dis ce que je viens de dire précédemment d'attirer les gens qui ont envie de, de comprendre certains mécanismes euh, qu'on a des stratégies bizarres inconscientes qui nous fait qu'on attire ça ou ça et donc moi, pareil, de la même façon, euh, je veux attirer les gens que ça intéresse. Les autres, c'est pas grave, Ou ailleurs. C'est aussi simple que ça. Je suis comme je suis, avec mes hésitations, mes cafouillages, mes imperfections, mais parfois, mes, mais c'est pas très précis, c'est pas grave. Le but, c'est de comprendre et de transmettre. Ce que j'aimerais, je, je, c'est de transmettre une information intuitive inspiré, qu'importe, canalisé, etc. Euh, J'ai vécu pas mal de choses, je continue à en vivre, euh, je ne dis pas 10% de ce que je vis, il y a des choses incroyables qui m'arrivent par moment, par moment c'est très banal, et voilà. Donc, euh, écoutez, pour ce live spontané, ce direct spontané, parce que certains supportent même pas que je dise live, euh, Ben, je vous remercie d'avoir été, vous avez été un petit peu moins de 300, alors que j'ai balancé ça un mercredi soir, que d'habitude, au maximum, je lance une petite vidéo, euh, ça m'arrive, euh, puis on a un petit peu interagi, c'est vrai que je développe, ça. Je, souvent je rebondis sur les questions pour exprimer ce que j'ai à dire, tant qu'à faire, et ça permet de parler un petit peu à tout le monde, enfin j'espère, voilà, ben écoutez, je vous embrasse tous, vraiment du fond du cœur, euh, je vous souhaite le meilleur, Trouvez votre centre. Essayez d'être juste. Essayez de garder un cap juste pour vous-même. autrement on n'est pas bien. Soyez vigilants, attentifs à cette vie. Parce qu'il y a beaucoup de pièges. Beaucoup, beaucoup. C'est vrai que c'est pas simple du tout. Et donc, bah écoutez, je vous donne rendez-vous, pour ceux qui le pourront, ou en replay, c'est pas grave, hein, à samedi prochain, en direct. Donc, je sais pas du tout. Enfin, je sais pas du tout comment ça sera. Euh, donc voilà. Je vous embrasse tous. Je vous dis donc à samedi. Bye bye. Allez, c'est parti.